보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 공군 성폭력 피해자 고 이해람 중사 사건을 수사한 특별검사팀이 100일 동안의 활동을 마무리하고 수사 결과를 발표했습니다. 전익수 공군 법무실장 등 모두 8명이 재판에 넘겨졌는데요. 특검은 특히 이 중사의 극단적 선택이 강제 추행은 물론 군 내부의 2차 가해가 원인이었다는 점도 명확히 했습니다. 미국이 전기차에 이어 또한번 우리를 역차별하는 게 아닌지 우려됩니다. 조 바이든 미국 대통령이 바이오 제품도 앞으로는 미국에서 만들어야 한다고 선언했습니다. 반도체와 전기 배터리에 이어 의약품 분야도 미국에서 생산된 것만 특혜를 주겠다는 겁니다. 그런데 이 분야 우리 업체들이 한국에서 생산하는 물량이 많습니다. 조 바이든 미국 대통령이 국가생명공학 및 제조 이니셔티브 행정명령에 서명했습니다. 생명공학 분야에서 미국이 발명한 걸 미국에서 만들게 하겠다는 취지입니다. 백악관은 그동안 미국이 원재료 수입과 해외 생산에 너무 의존하면서 경쟁력을 잃었다고 진단했습니다. 미국 내 일자리를 만들면서 약값도 작겠다는 건데 지난달 바이든 대통령이 서명한 반도체 산업 육성법과 닮은 꼴입니다. 사실상 중국을 견제하면서 미국 내 생산을 강조했지만 결국 한국에도 불똥이 튈수 있습니다. 아직 구체안이 나오진 않았지만 바이든 정부가 미국산에만 혜택을 줄 경우 백신 등 미국 의약품의 위탁 생산에 집중 투자한 국내 업체에는 타격이 불가피합니다. 앞서 미국산 전기차에만 보조금을 주는 인플레이션 감축법이 통과되면서 한국산 전기차에 불이익이 예고되기도 했습니다. 오는 11월 중간선거에서 경제가 중요 이슈로 떠오르자 미래 먹거리로 꼽히는 바이오 산업까지 미국이 다 만들겠다는 의지를 밝힌 겁니다. 미국이 첨단 산업 분야를 메이드 인 아메리카로 하겠다는 기조는 앞으로 여러 분야로 확대될 수밖에 없어 보입니다. 워싱턴에서 JTBS 김필기입니다. 윤석열 대통령은 취임 직후 공공기관의 대규모 수술을 예고했습니다. 방만하고 비대화된 공공기관을 핵심 기능 위주로 재편하고 불효 불급한 자산의 매각. 특히 업무와 무관한 호화청사를 매각해 방만 경영을 막겠다고 했습니다. 상징적인 용어로 어, 공공기관 파티는 끝났다 어, 이야기하면서. 하지만 JTBC가 산업자원부와 중소기업 벤처부가 기재부에 낸 계획안을 살펴보니 대부분 인력 축소에 집중돼 있습니다. 산하기관 직원을 1,250여 명과 90여 명씩 각각 감축하고 각종 경비는 내년까지 3에서 10% 일괄 감축하겠다고 돼 있습니다. 중기부는 일부 부동산을 매각하는 대신 청산은 대부분 팔지 않기로 했고 산자부는 관련 계획을 공개하지 않았습니다. 
기재부 관계자는 공공기관 지방 이전으로 상당수 기관들이 새로 청사를 지은 만큼 당장 팔기 어려운 상황인 걸로 알고 있다고 설명했습니다. 노조 측은 기관별 특성을 고려하지 않고 인력만 줄이는 방식으론 결국 비정규직만 늘어날 것이라고 우려합니다. 과거 이명박 정부 당시에도 공공기관 선진화로 인력을 감축하면서 비정규직만 32% 더 증가했던 겁니다. 민주당은 실질적인 혁신안이 될수 없다고 비판했습니다. 꼼수 혁신안입니다. 사실상 각 기관들의 특성을 고려하지 않은 채 일괄적인 인력과 예산 감축만을 강요하고 있습니다. 기재부는 현재로선 각 부처의 계획에 불과하다며 공공기관 혁신 방안을 종합적으로 검토하겠다는 입장입니다. JTBC 최규진입니다. 드라마 오징어게임이 방송계 최고상으로 꼽히는 에미상의 6개 부문을 휩쓸었습니다. 주연 이정재 배우는 나무주연상, 또 황동혁 감독은 감독상의 주인공이 됐습니다. 영어가 아닌 작품으로는 처음입니다. 최근 마약 범죄가 잇따라 발생하고 있는 가운데 마약백에 마약 떡볶이 등 이른바 마약 신조어들이 문제로 떠오르고 있습니다. 이런 신조어들이 마약을 쉽게 생각하게 만든다는 우려가 나오는 건데요. 국회에선 관련 법안까지 발의됐습니다. 지난 10일 40대 남자 배우가 마약 혐의로 긴급 체포됐다는 보도가 나온 뒤 해당 배우가 누구인지를 두고 추측성 기사가 쏟아졌습니다. 의심받은 일부 배우들이 자신이 아니라고 해명하는 소동까지 빚어졌고 해당 배우가 이상보 씨로 확인됐다는 보도가 다시 줄을 이었습니다. 하지만 배우 이상보 씨는 YTN과의 통화에서 마약을 투여한 사실이 전혀 없고 경찰 조사에서도 관련 혐의를 강력하게 부인했다고 밝혔습니다. 이 씨는 지난 2009년 아버지가 돌아가신 뒤 우울증을 알아 2010년부터 관련 약물을 복용하며 치료를 받아왔다고 설명했습니다. 그 뒤로 누나와 어머니까지 사고로 숨지면서 우울증과 불안증이 심해졌다고 덧붙였습니다. 이상보 씨 얘기를 직접 들어보시겠습니다. 정신 이제 전문적으로 하는 병원을 갔어요. 그래서 거기 주치의 선생님이랑 지금까지 계속 제가 치료를 받고 있어요. 약물 치료를 병행하면서 좀뇌 기능을 빨리 할수 있게 내가 이게 불안 초조가 너무 심하니까 이 씨가 YTN에 제공한 병원 진단서를 보면 이 씨는 2010년부터 우울증을 앓았고 2019년부터 우울증과 불안증이 심해져 항우울제와 신경안정제 등의 복용을 늘린 것으로 돼 있습니다. 이 씨는 마약 시약 검사에서 양성 반응이 나온 것은 우울증 약물에 포함된 소량의 마약 성분 때문이라고 주장했습니다. 당시 약물을 복용하고 술을 마신 탓에 어지러움을 느껴 넘어질 뻔했던 게 휘청이는 것처럼 보여 오해를 불렀다고 억울함을 호소했습니다. 채널마켓은 간단하게 공지만 하나 해드리고 바로 넘어갈게요. 이번 주가 이제 오늘부터는 추석이 연휴가 끝난 거잖아요. 그래서 오늘 주문하시면 내일부터는 살만한 물건들 정말 많습니다. 지역 화폐가 대문 좋겠다고. 근데 9월 15일부터 아임굿 9차 예약 판매 시작합니다. 야 드디어. 드디어. 9차 예약 판매가 시작되고 이것도 한 2, 3일 만에 그 매진되니까 빨리 사시기 바라겠고요. 9월 15일부터 또 뭐가 있냐면은 가바 투플러스 원 행사가 있어요. 오, 가바 비싸서 못 사시겠다 하시는 분들 음. 오랜만에 3개월 만에 다시 가바 쟁이세요. 어, 네, 쟁겨 쟁여두세요. 네. 두 가지 진짜 재밌어. <웃음> 정말 꼭 추천드립니다. 가바 네. 정서적으로 굉장히 도움이 큽니다. 자, 세월 맡기셨습니다. 준비 됐나? 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 확실하게 합시다, 여러분. 
K-방산, 뭐 K-팝, K-컬처 그 모든 것들이 사실 이문덕이에요. 물론 문재인 대통령이 다한건 아니지만 사회 분위기를 어떻게 만드느냐에 따라서 그게 K자를 붙일 만한 것들을 발전을 하는 거거든요. 그걸 꽃을 피운 거는 아마 역사 후에 나중에 역사 교과서에서 K-컬처, K-팝 이런 것들은 문재인 대통령 재임 시절에 꽃을 피웠다 이런 이야기를 할것 같습니다. 근데 지금 K-방산 이야기도 나오잖아요. 네. K-방산이 예를 들면 지금 재래식 무기가 있고 점단 무기가 있거든요. 근데 점단 무기라고 하는 건 정말 군비 경쟁. 이제 그 점단 무기를 주도하는 건 사실상 미국이고요. 압도적인 무기 판매 1위가 미국인 건 맞습니다. 그런데 한국은 일종의 틈새 시장을 노렸던 거예요. 그게 이따가 왜 이문덕인지 이게 다 문재인 덕분인지를 한번 설명해 드릴게요. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. K-방산 세계 무기 시장에서 고속 질주 중인데 올해 역대 최대 예상한답니다. 저게 첨단 무기는 미국이 팔지만 흔히 이야기하는 재래식 무기 있잖아요. 뭐 탱크나 장갑차나 이렇게 대포 같은 이런, 이런 무기들은 대한민국이 전 세계 최고거든요. 그 이유가 이제 우리는 북한 이것도 좀 이유를 배반적이긴 한데 북한 덕분이죠. 북한하고 실질적으로 이제 실전 상황에서 대치를 하고 있다 보니까 그런 재래식 무기를 꾸준하게 생산하고 관리하고 유지할 수 있는 모든 장비와 시스템을 갖춘 나라가 사실상 대한민국밖에 없는 거예요. 그러니까 지금 원래 장갑차, 탱크 기술 하면은 독일이 제일 유명했잖아요. 근데 지금 이제 독일을 제치고 우리나라 무기들이 더 많이 팔리고 있다고 하는 네. 거니까요. 그러니까 사실은 연석열이 뭐 나와가지고 무슨 수출하고 이러는 거 자기가 막한 것처럼 막 그렇잖아요. 네버 이 과정들을 계약 체결하고 하면 불록 최소 1, 2년 정도 걸리는 것들이에요. 지금 수출하는 것들은 다 문재인 정부 때 냈던 것들인데 문 대통령이 유럽을 가거나 어디 북방 외교를 하러 가거나 남방 외교를 하러 갈때 그런 것들을 다 같이 대동하고 가지 않습니까? 근데 문재인 대통령은 특전사 출신의 대통령이고 윤석열은 이제 부동시 부동시로 그러니까 부동시 조작이라는 의혹을 통해서 군대를 안간 사람이다 보니까 뭔가 서로 나오는 각이 다르지 않습니까? 그러니까 문 대통령 자체는 자주 국방이 되는 나라 여기에 대한 본인 나름대로 철학이 굉장히 있었던 사람이고 문재인 대통령 덕에 지금 수출 잘 되고 있으니까 이게 마치 자기 덕인 것처럼 오죽했으면 모지리가 자기 어깨에다가 대통령이라고 쓰고 다니는 아마 아마 일생일대 약간 모자란 캐릭터가 아닌가 싶어요. 근데 저것도 사실 국가 보안적으로 약간 위험하지 않나요? 대통령을 저렇게 노출시키는 게? 그때 이 이야기 나와 뒤에 있는 탁현민 이야기를 일단 따로 이야기를 해보고요. 그러니까 지금 올해 한국 방위산업 수출 역대 최대 규모인데 약 올해만 13조 원어치, 13조 8천억 원어치를 수출을 한다고 그래요. 저렇게 수출을 할수 있었던 게 우리나라가 그러니까 좋은 무기를 만들 수 있는 생산 능력이 있는 것도 당연히 포함되는 거지만. 문재인 대통령이 직접 영업을 했었거든요. 특히나 이 KF-50 경공격기 개발했을 때 문재인 대통령이 직접 탑승해서 음. 다른 나라에서 이 제품, 이 비행기 안전하고 좋다는 거를 직접 보여줬잖아요. 최고였죠. 그게. 그게 진짜 결정적인 거거든요. 한 나라의 대통령이 타도 될 만큼 이게 기술이 안정적 인 어떤 안전한 제품이다라는 걸 보여줄 수 있는 거니까요. 네. 그 덕이 지금 이렇게 팔고 있는데 그 행색은 윤석열이 다 내고 있죠. 작년 그 작년 폴란드에다가 대한민국이 엄청 공을 들여요. 그래서 거기다가 완전 대박이 터진 거예요. 뭐뭐 팔았냐? 지금 이게 이 한국을 대표하는 세 가지 무기가 있어요. 세계 빅3. 세 번째 K2 전차. 이건 현대 로템에서 만들어요. 요걸 흑표 전차라고 그러죠. 요거 폴란드 이번에 980대 팔았어요. 980대. 그 다음에 K9 자주포. 이건 한화 에어로스페이스에서 만드는 건데, 요거는 이제 648문. 다들 주식에서 들어본 이름들이네요. 그러니까요. <웃음> 그리고 FA50 경공격기. 요거는 네. K2에서 만드는 거예요. 음. 이거는 이제 총 48기를 팔았다고 해요. 폴란드 수출 총 합을 한번 볼게요. 이렇게 이제. 
이게 다 문재인 정부가 해내는 업적들입니다. 윤석열 여기도 숟가락만 딱 얹어가지고. 아, 그러니까. 마치, 아, 꼴보기 싫어 죽겠어, 아주. 죽서서 개준 것처럼. <웃음> 아, 뭐, 그런 거 있잖아요. 예전에 노태우가 그 88올림픽 그냥 숟가락만 얹어서 홀랑 먹었잖아요. <웃음> 전두환이 다 만들어준 거. 혼자 낼름먹은 그런 꼴이죠. 딱히 적절한 비유는 아니지만. 네. 그리고 폴란드에 지금 아랍에미레이트. 기억들 하시죠? 아랍에미레이트에서 얼마나 대통령이 공을 들였는지. 그것도 지금 탄도탄 요격미사일 천공2. 이것도 하나 디펜스에서 만드는 건데요. 요거. 요거를 지금 4조 8천 원어치 수출 계약 체결했다 그래요? 저게 이제 그 유명한 패트리어트 미사일의 한국 버전. 음. 날라오는 미사일을 맞추는 미사일. 음. 그거죠. 천궁2. 이름도 네. 멋있지 않아요? 그거 말고도요, 지금 뭐, 폴란드, 이집트, 터키, 인도, 핀란드, 노르웨이, 에스토니아, 호주 등에 계속 수출하고 있는 애. 이거 물론 이제 종교 믿는 분들, 특히 여우와의 증인 같은 걸 믿는 분들은 싫을 수도 있습니다. 음. 그분들은 저는 군대 안 가려고 하는 거 이해해요. 사람을 죽이는 연습이잖아요. 음. 그렇긴 한데 현실적으로 우리가 자주국방 손 놓고 있으면 아무것도 안 되는 데다가 이런 무기 기술을 갖고 있는데 메이드 인 코리아라고 하는 어떤 브랜드 가치를 엄청 높여놨기 때문에 저런 나라들은 딱 그런 느낌이라고 그래요. 메이드 인 차이나 이런 게 아니라 한국산 무기는 진짜로 수준이 높고 고급이다. 미국산하고 거의 맞먹는다 이런 느낌이 좀 있었나 보더라고요. 네. 거기다가 무기를 구입한다는 건 단순히 성능이 좋아서 구입할 수 있는 게 아니에요. 성능이 좋은 건 많죠. 스웨덴즈 무기도 유명하고 프랑스 무기도 굉장히 유명하거든요. 근데 문제는 그 성능만큼 중요한 게 유지할 수 있는가. 이 무기 시스템을 도입해가지고 최소 30년, 길면 50년 정도를 꾸준하게 유지 관리할 수 있는가. 아, 그러면은 그게 기술적도 중요하지만 그 나라의 국력이라는 게 장기적으로 안정적인 어떤 힘을 보유할 수 있는 나라인가. 이것도 굉장히 중요한 거거든요. 그러니까 30년 동안의 유지를 위해서 부품 교체라든가 이런 것까지 포함되는 거죠. 네. 단순히 자동차 하나 사는 이런 개념이 아니거든요. 시스템을 들여오는 거기 때문에 그 성능뿐만 아니라 그 외에 어떤 정치 경제적인 것도 굉장히 중요합니다. 음. 그 어떤 분이 댓글창에다가 천공투가 아니라 천공투라고. <웃음> <웃음> 자, 어, 윤석열이 이제 뭐, 뭐 했다, 뭐 했다 이런 거 있잖아요. 축하하는 숟가락만 얻는 거 대표적으로 이런 거예요. 이집트 3조 원전 수주 축하 600조 가져야 이제 뭔 짓이냐 이거. 이거 윤석열이 한거 아니에요? 아, 그러니까요. 저게 정확하게 이집트 원전은 원전 수주를 한게 아니라 음. 원전 수주를 받은 그 회사의 하청으로 들어가는 거예요. 음. 근데 저걸 이제 원전 이집트에서 뭐 직접 수주한 것처럼 장난을 하는 거죠. 그러니까 지금 이제 이게 이 수출이 미국, 러시아, 프랑스에 이어서 세계 4대 방산 수출국 진입을 목표로 한다고 그래요. 어마어마한 거지. 6.25 때 기부미 척으로 대한 나라가 무기 수출로 세계 4위에 지금 추세로 보면 금방 들어간다고 해요. 지금 현재 한 8위쯤 되나 보던데 3위까지는 4위인가? 8위부터 4위까지는 촘촘하대, 그 비중이. 근데 문제는 이제 그 이야기를 하나 오늘 핵심일 텐데 방산 수출의 성장세가요 2017년에서 2021년이면은 문재인 대통령 재임 기간이잖아요 점유율 상위 25개 국가인데 독보적 1위랍니다 증가율이 그러니까 문재인 대통령이 얼만큼 외교를 통해서 한국 무기를 많이 팔았는지 윤석열이 숟가락 얹을 일이 아니라는 말씀을 드려볼게요 성장세가 177%네요 그럼 거의 뭐 주식시장에서 거의 한두배 정도 날 정도의 엄청난 성과네요. 근데 윤석열이 진짜 걱정되는 건 그런 거지. 이전에 KF21 첫 비행 때는 이게 뭐 문정권의 성과라고 해가지고 불참했었단 말이에요. 그때 불참했을 때 굉장히 사람들이 좀 서운해해야 된다고 해야 되나? 교과적으로 홍보가 좀 돼야 되고 스포트라이트를 받아도 될 만한 일이었는데 근데 대통령이 불참해버려. 근데 전 정부가 하는 건다 싫다는 식으로. 그런데 앞으로 들어올 그 먹거리에 대해서는 다또 자기가 한 것처럼 이야기를 한다는 겁니다. 음. 
뭘 알아야지. 저는 이렇게 생각해요. 군대를 한번 갔다 오면은 불가피한 이유가 있어서 못갈수 있어요. 다 존중, 다 존중하는데. 군대를 한번 갔다 오면은 군대를 바라보는 여러 가지 시각이 존재해요. 뭐냐면 일반 병사들의 복지부터 시작해서. 장교가 높게 올라갈수록 좀더 폭넓게 보겠죠. 국방에 대한 개념은 그런 거라고 생각합니다. 국방을 하려고 하는 이유가 국민들을 동원해서 국민들을 죽이는 게 아니라 국방은 그 국민들을 지켜내는 것이잖아요. 군인들 또한 국민들인 것이고요. 그래서 그런 이야기는 뭐 명언죠, 명언. 진짜로 위대한 국방은 싸워서 이기는 게 아니고 평화를 만들어내는 것이다. 그 관점에서 윤석열이 이런 이해를 좀 했으면 좋겠어요. 뭐 수출했다, 계약 체결을 했다 그러면 잘 모르는 국민들한테 야, 윤석열이 방산 뭐 무슨 뭐 수출하는데 한 2, 3개월 집권하자마자 막 폴란드에다가 이거 금방 한, 한 두세 번 왔다 갔다 한 다음에 팔아본 것처럼 거짓 선동은 좀안 했으면 좋겠다는 거예요. 이런 수출 한번 하려고 그러면 몇년 걸려요. 몇년 걸려서 아까 말씀하신 거랑 맥락을 같이 해보면 수출로 끝나는 게 아니잖아요. 그렇죠. 애프터 서비스까지 다 우리가 맡아서 하는 굉장히 고부가 가치의 산업 중에 하나인 거예요. 그런데 이번에 카이의 윤석열 사람을 사장으로 꼽으면서 그 사람이 사장에 임명되자마자 다섯 명의 핵심 간부들을 다 해고시켰습니다. 그것 때문에 굉장히 말이 많아요. 이거 하는 짓이 뭐냐면 국가를 위해 생각하는 게 아니라 또 지인 꽂아가지고 이런 짓 한다는 가이까지? 걱정되는 거죠. 맞아, 얘네 답 없다 진짜. 음. 자, K 방산 이문덕 이야기였습니다. 포항에서 이번에 태풍 불어가지고 포항으로 완전 쑥대밭 됐더라고요. 네. 근데 포항의 지역구의 국회의원이 김병욱이야. 민주당에도 있죠, 같은 이름. 네. 그 김병욱이 그 유명한 김병욱이에요. 가세현의 김병욱이죠. 가세현한테 <웃음> 까여가지고. 근데 네. 그게 사실이었나 봐? 가세현이 거기 고발당했다, 고소당했다는 이유 그건 없어, 지금 보면. 아니, 고소는 당했는데, 이 이후에 김건희가 보수 쪽은 다 돈으로 막는다, 그 이야기가 이렇게 회자되면서, 이렇게 연결돼서 <웃음> 자꾸 생각이 <웃음> 나가지고. 그 김병욱이 실제로 지역구에서 우연히 봤더니 이준석이 있더라는 거야. 그렇게. <웃음> 자기 지역구에. 그렇게 우연을 강조하더라고요. 에이, 그러니까요. 이준석 대표 대성면 제네리 수혜 복구 봉사 제네리 수혜 현장을 살피다 우연히 정말 우연히 <웃음> 이준석 대표를 만났습니다. 함께 힘 보태줘서 정말 고맙습니다. 이준석을 우연히 만났다는 거예요. 지금 여기 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 똥파리 색깔이 김병욱이고요. 옆에 있는 게 이준석이고 <웃음> 처참하겠더라. 근데 보니까 수혜 입은 지역들은 예, 수혜 현장이 그러니까 이게 우리나라 언론들이 강남에서 아파트 침수가 되면은 맨날 며칠을 난리 법석을 떠는데. 요번에 포항의 그 피해 규모가 강남에 그 수해 났을 때 그것보다 훨씬 더 큰데도 불구하고 보도를 안 해줘요. 그러니까 저렇게 심각한지 우리는 모르죠. 네. 지금 포스코는 난리 났대잖아요. 네. 포항에서 윤석열이 했던 뭐 봉사활동 잠깐 한거 그것도 잠깐만 보여드릴게요. 왜냐 이거 보여드린 이유가 이게 봉사활동이지? 옆에 있는 해병대 뭐 군인들 포함해가지고 얼마나 불편하겠니? 이게 저 장면이 영상으로 보면은 지나가다가 저 사람들이 저걸 옮기니까 갑자기 껴들어서 들어주는 거거든요. 사실 그... 들어준다기보다는 손만 얹은 네. 거죠. 힘도 안 줘. 어, 사람들은 불편합니다. 왜냐면 다 장갑 끼고 다칠까봐 하는데 대통령이 맨손으로 저걸 잡으면 저게 도움이 되겠냐고요. 그 진로 방해하죠. 오히려 지나가는 길에. 음. 그리고 윤석열 캐릭터상 이게 지지율이 낮았다면요. 이거 안 해요. 그 포항 가가지고 오늘 아는 척을 다 하든지 정말 그 자기가 잘났다는 캐릭터를 좀 버렸으면 좋겠어요. 말도 안 되는 짓을. 내가 이렇게 이렇게 해줬다, 어. 해줬다. 네. 이런 거죠. 자 이준석이 근데 그 관련해 갖고 페이스북에 쓴걸 보면은 이게 나와요. 버스비보다 싼 당원 가입으로 당을 좌지우지할 수 있다. 좋은 말이거든요 이게. 버스 한번 탈때 여러분 얼마 주고 타세요? 버스 안 타시면 좋겠지만 천원 넘어가잖아요. 1250원을 국민의힘이나 민주당이나 당원 가입할 때는 당비가 한 달에 천 원만 되면 돼요. 당원 가입해달라 이런 얘기잖아요. 네. 네. 
이걸 보고 우리는 어떻게 해야 될까요? 더 가열차게 네. 가입을 해야 그렇습니다. 네. 저쪽이 저렇게 가입한다고 하는데 우리도 빨리 해야죠. 그러면 윤석, 윤석열하고 잘 싸우면서 이준석이 이제 SNS 했던 것 중에 그 이번에 주말에 나왔던 지상파 여론조사가 하나 딱 올라가요. 투 윤리위. <웃음> 윤석열 지지율 위기의 책임은 누구한테 있느냐? 윤석열 1위, 윤핵관 2위, 이준석 3위. 야, 윤리 봐라. 이것들아. 잘 싸우지, 진짜. <웃음> 이걸 어떻게 이겨요? 심지어 이준석과 김건희의 차이는 얼마 차이도 나지도 어, 않네요. 그러네. 이준석이나 뭐 어차범위 내에서 지금. 그 이준석이 계속 TK 지역에서 공을 들이고 있는 걸 보면 큰 꿈을 꾸고 있다 하는 그런 느낌이 들더라고요. 분명히 이렇게 싸우는 방법도 여러 가지인데 그 지역을 TK로 정해놓고 대구, 포항 이렇게 왔다 갔다 하면서 계속 지역 주민들한테 자신의 존재를 각인시키는 거잖아요. 그 나중에 이제 큰 부메랑은 나쁜 거지. 하여튼 좋은 걸로 돌아올 겁니다. 이준석 입장에서는. 결국에는요. 나중에 이준석과 윤석열의 대결에서는 필연적으로 이준석이 승자가 될 수밖에 없어요. 결말 쪽에서는. 사실은 대통령이라고 하는 자리가 피크점이라고는 하지만요. 마지막 자리거든요. 뭐든지. 그걸 끝났을 때 이준석이 완전히 존재감 없이 사라질 것이냐. 이준석이 윤석열 위에 설 것이냐. 이 과정에서 보면 지금 흐름상으로는 이준석이 결국은 이길 수밖에 없는 싸움이에요. 결론 좀 그런데 아까 그 버스비보다 싼 당비 가입으로 당을 좌지우지할 수 있다 이렇게 하니까 조선일보가 이런 맥락 없는 기사를 던집니다. 버스비보다 싼 당비로 좌지우지. 천원 당원이 장악한 여의도. 엄청나게 악의적이지 지금. 이게 이제 민주당하고 국민의힘까지 다 네. 싸다 봐서 천 원짜리들이 여의도를 좌지우지한다는 거야. 아유. 나는 나는 5천 원인데. 잘하면 2천 원도 될수 있는 거잖아요. 네. 어. 당비 내는 거야. 저는 국회에서 일할 때는 5만 원씩 냈습니다. 근데 이제 퇴직하면서 5천 원으로 줄였는데 천 원만 내도 내도 되는 줄 알았으면 천 원으로 바꿨겠지. <웃음> <웃음> 근데 지금 바꾸는 게 귀찮아가지고 그냥 5천 원 내고 있지만 그러니까 정치에 대해서 혐오를 그좀 바라는 정치 혐오를 유도하는 그런 기사잖아요. 조선일보가 항상 원하는 거죠. 이게 실제로요 선진국일수록 정당 가입자가 많고 노조 가입자가 많고 그 당원들의 힘으로 정권도 바꿔내고 하는 거거든요. 이걸 소위 말하면 당원 민주주의, 정당 민주주의 이렇게 설명하지 않습니까? 이것마저도 이준석을 까기 위해서 민주당까지 끌어들여가지고 민주당 권리당원은 몇 명이고 국민의 이미 책임당원은 몇 명인데 이 사람들 당비가 천 원밖에 안 되는데 그천 원짜리들이 여의도를 자지우지한다는 것은 내가 보기에 완전 쓰레기 같은 기사인 거예요. 민주주의의 기본적인 작동 원리에 대해서 그냥 부정하는 거잖아요. 정당이라는 건 그러니까 정말 글자 그대로 정치 결사체인데 그 정치적이 정치적으로 동의하는 사람들끼리 모였을 때 그게 실질적으로 국가를 운영하는 가장 근본의 힘이다. 그래서 국가가 보조금을 주는 거 아닙니까? 그게 단순히 이익단체였다면 그렇게 안 하겠죠. 우리나라 법률 자체가. 조선일보의 이런 타이틀 자체가 진짜 그들이 가지고 있는 선민의식이 얼마나 역겨운지를 보여주고 있는 거예요. 지금 천원 당원에 대한 이거는 비하 아닙니까? 네. 그러니까 일반 국민이 깨시민이 되지 말아라. 정치에 관심 갖지 말고 이거 우리가 알아, 알아서 할 테니까 천원 당원 따윈 만들지 말아달라라는 메시지가 내포되어 있다고 봅니다. 그러니까 이제 애들 중심에는 이준석을 까는 걸로 시작했지만 나중에 개딸을 까요. 천원짜리들이 당을 자지우지한다 이렇게 표현하는 게 쓰레기 인정하는 거잖아요. 그리고 조선일보, 중앙일보 이 쓰레기 같은 식들아 개딸들은 욕설하지 않아요. 개딸들이 욕설했다고 그 개딸이 욕설했다고 보냈다는 민주당 모 의원한테 보냈다는 문자는 개딸이 아닐 가능성이 높아. 개딸 아니, 문화를 모르니까 이런 아니 개딸이라는 거예요. 그 확신도 없는 거잖아요. 증거도 없는 거고 이렇게 기사를 쓸 거면 똥파리들이 욕하는 것도 기사를 좀 써줬으면 좋겠네. 
그러니까 그런 짓들을 하면서 계속 강성 당원 프레임. 천 원짜리들이 좌지우지한다. 걸때린 소리야. 야, 조선일보야. 당비만 내는 게 아니고요. 우리가 낸 세금이 포함돼서 국가 보조가 나가는 거예요. 천원 플러스가 있다고. 누구나 다. 그럼 거기 정당에 직접 가입해가지고 당의 의사결정에 뭔가 작동을 하면 권장을 해야 될 일이지, 그게. 이런 것들도 언론사라고 저러고 있으니까. 어느 사람 입장에서 좀 그렇습니다. 어쨌든 이준석 좀힘좀 좀 내시고요. <웃음> 이때쯤 되면은 마찬가지 할 말이 있을 것 같은데. 왜요? 민주당 정당 가입해달라고 또 의사를 해야지. 네. 네. 민주당 정당 가입 좀 해주세요. 이게 윤석열이 이제 청와대 청원을 없앴잖아요. 그게 지금의 민주당에 가면은 민주당 청원에 사실 그런 내용들이 다 올라가 있습니다. 그 말은 뭐냐면 집권 여당보다 민주당을 더 믿는다는 이야기죠. 대표도 이재명이 됐기 때문에 그 청원에 서명을 하시려면 월 천원 민주당에 가입을 하시면 됩니다. 네. 가입을 하시고도 조금 기간이 지나야지만 서명을 하실 수 있기 때문에 그때 가서 또 서명 못 한다고 하지 마시고 지금 미, 미리 월 천원에 가입을 해주시면 감사하겠습니다. 조선일보 돌려줄게요. 신문지 수출하는 조선일보. 지금 구독자가 실지 실구독자가 한 30만 40만 된다 그래요. 그러니까 3, 40만 구독자가 장악한 여의도. 뭐 요렇게 설명을 할 수도 있을 것 같아요. 정말 이 새끼들은 정말 개 쓰레기 같은 거야. 저는 조선일보 부끄러워 해야죠. 새날 구독자가 66만인데. <웃음> <웃음> 그런 그 유료 구독자 가지고 이렇게 지금까지 뭐 대기업이냐 이렇게 의수되는 것 자체가 좀 가소로운 거죠. 그러니까 조중동이 얼마나 해악인지를 몰랐던 개딸의 입장에서는 지금 몸소 체험하고 있을 거라고 생각해요. 가짜 뉴스 엄청 쌓이잖아요. 네. 개딸이 누가 욕을 했다 그래? 난 개딸은 욕을 한다는 걸한 번도 본 적이 없거든. 그리고 개딸이라는 그 명칭 자체가 그러니까는 개념적인 거잖아요. 그러니까 그룹에 대한 개념이지 어떤 특정한 사람에 대한 규정이 아니지 않습니까? 맞아요. 우리가 신분증을 발급받는 것처럼 뭐 개딸 신분증 있어가지고 <웃음> 그 사람은 신분증 확인해 보면 개딸이라는 게 확인됩니까? <웃음> 그냥 문화에 대해서 정치인을 지지하는 방법론을 새롭게 만들어낸 어떤 분위기 문화를 지칭하는 거지 특정한 사람 사람을 말하는 게 아니거든요. 그러니까 안정권 같은 인간이 이재명 지지자라고 돌아다니면서 시민들을 막 욕했잖아요. 그러면은 그렇게 안정권이 내가 이재명 지지하네 이야기를 하면 그 사람이 지지자가 되는 겁니까? 아니잖아요. 그러니까 민주당에 대해서 다양한 목소리를 내는데 그 중에 그러니까 우리가 지금까지 보지 못했던 새로운 방법을 가지고 있는 게 개딸들이고 그 개딸들의 이름을 악용하는 사람이 또 민주당 안에도 있겠죠. 근데 그걸 가지고 다 통틀어서 이야기를 해버리면은 사실을 왜곡하는 거죠. 네. 지금 개딸들이 이제 뭐 6개월 지나기 시작하고 그러면서 상당수 이제 다음에 있을 총선 같은데 상당히 영향을 발휘할 거예요. 그 영향력을 줄이기 위해서 악마화 시켜놓는 거예요. 폄하하는 거죠. 실제로. 개딸뿐만 아니라 2030들이 당원 가입을 많이 하고 그러면 사실 이번 당대표 경선에서 온갖 폐약질했던 박영진도 공천 안 시킬 수 있는 거예요. 이재명 손에 피안 묻히어요, 이게. 그렇죠. 당원들이 현지 총선 때 경선하게 만들어지는데 박영진 떨어뜨리려고 강북에서 가입을 해. 그래가지고 실제로 경선에서 박영진이 아닌 경쟁 다른 후보를 찍어. 그러면 당연히 탈락시키는 거죠. 그것은 민주주의 기본 중에 기본이에요. 그러니까 공천 학살은 내 손으로. 그렇지. 그럼, <웃음> 공천 학살은 네. 내 손으로. <웃음> 민주당 당원 가입합시다. 네. 이재명에게 도움되는 거죠. 그게. 그 지금 네. 링크에 따라 들어가셔서도 가능하지만 쉬운 방법은 민주당 앱을 다운받으시면은 정당 가입 가능합니다. 있습니다. 자 여기까지 하시고요. 코코메디 아내가 좋아해 코코메디 남성들의 고민 해결사 매일매일 시험처럼 이 밤을 뜨겁게 꼭꼬매니 밤새도록 사랑하고요 자신감이 넘쳐 남성기능 강화엔 코코메디 대표번호 080-7917-8000 
지금부터 해드릴 이야기는 저보다 윤석열이 더 느낄 거예요. 윤석열, 뭐 나는 민생에 신경 쓰느라 그런 걸볼 시간이 없다고 할지 모르겠는데, 여론조사 신경 안 쓴다는 이야기는 당선되고도 했기 때문에, 윤석열 씨 여론조사를 신경 안 쓰는 사이에 윤석열은 사실상 망하고 있더라. 그러니까 윤석열이나 대통령실 입장에서는 이러다 말겠지. 오르겠지 하는데요. 개착각이에요. 윤석열은 이미 망했다고 보는 것이 정답입니다. 개착각은 자, 크게 착각한다는 뜻이죠. <웃음> 계곡이 착각. <웃음> 오늘 나온 리얼미터 여론조사 윤석열 부정평가 64.6. 그냥 이거 망한 거예요. 64.6. 그러니까 푸나님이 가끔씩 이런 여론조사 같은 거 얘기 나올 때 퍼센테이지 나오면 60% 이상 나오면은 얘기할 필요가 없다라고 네, 말씀하시는 의미가, 의미가 없다고. 그러니까 지금 저 상태가요. 이건 이제 8월 1주, 2주, 3주, 4주, 5주하고 9주까지 넘어가는데 거의 변함없이 이제 평행선을 날리고 있잖아요. 평행선, 평행, 그 평행선을 달리는 거 있잖아요. 뭐, 사랑이라는 것은 마주보는 것이 아니라. 한 곳을 바라보는. 한 곳을 바라보는 것이다. <웃음> <웃음> 뭐 그런 거야? 그림을 기찾길 갔네요. 영혼이 만나지 못하는 평행선. 그 리얼미터의 이 자동응답을 다른 방식으로 그 추석 명절에 나왔던 MBS 여론조사를 보면은 윤석열 지지율이 그때 금요일날 나왔던 게 32%인데요. 8주째 고착 상황이에요. 8주째. 정확히 말하면 두달 동안 딱그 상태에 머물러 있는 거예요. 그런데 그두달 동안 사실 윤석열이 민생이라는 이름으로 이것저것 액션을 많이 취했음에도 불구하고 전혀 어떤 상승의 변화가 없었다라는 거죠. 이게 보이시죠? 지금 7월, 그러니까 6월 5째 주부에 이제 7월 2주로 넘어가면서 골든 크로스가 일어났고 데드 크로스라고 하기 저쪽에서는 그러면서 계속해서 지금 이 상태로 가고 있는 거고 이거를 조금 더 정밀하게 들여다보면 아까 릴미터가 여론조사로 쭉 가고 있는 거예요 지금 조금 올라가거나 조금 떨어지거나 이 상태에서 이거 고착화됐다고 하죠 고착화 더 이상 우리나라 국민들은 윤석열한테 마음을 주지 않고 있다. 그러니까 윤석열을 지지한다고 말하는 것 자체를 부끄러워하거나 터부시하고 있다 이렇게 이야기할 수도 있는 거죠. 실제로 그 추석 연휴에 잠깐 택시를 한번 탔는데요. 말토가 강원도 출신 기사님이세요. 그랬더래요? 자들하고 친구나? 엄마 나 이렇게. <웃음> 윤석열이가 뭐 사람이나 뭐 이런 식의 그 표현을 써가지고 아 상당수의 사람들 윤석열 칭찬하는 사람을 내가 주위에서 한 명도 못 봤습니다. 심지어 우리 집 주인 아저씨도 군인 출신인데도 불구하고 윤석열 욕하더라고. 자... 저도 얼마 전에 굉장히 나이 많은 그 택시 기사님을 만난 적이 있는데 저를 알아보고 그런지 모르겠는데 가는 내내. 한 30분 정도 탔는데 계속 윤석열 욕을 그렇게 하시더라고요. 자기가 그러니까 윤석열 그래도 기본을 할줄 알았다. 그런데 그렇게 해도 해도 너무 심하다. 그래서 어디 가서 윤석열 지지한다고 말을 못 하고 있다. 그 이야기를 나한테 하는 거 보면 마스크를 썼는데 알아본 건가? 아니 아니야. <웃음> 이런 생각을 했었습니다. 과대망상이지만. <웃음> 아니, 그리고 사실, 뭐, 여러, 뭐, 공무원들, 뭐, 되게 보수적이고, 뭐, 그런다고 하지만, 금융시장, 그러니까 금융기관도 굉장히 좀, 좀 답답한 곳이거든요. 그런데, 그런 애널리스트들도 앞으로의 한국 증시에 대해서 뭐라고 얘기냐면, 지금 대한민국의 유행어가 각자 도생 아니냐, 이런 식으로 약간 돌려가기를 하더라고요. 그만큼 음. 윤석열에 대한 그 믿음과 신뢰가 없는 것 같습니다. 이게 이제 윤석열식 요런 관리, 지질 관리는 뭐냐면, 원발의 오줌늑입니다. 예를 들어서, 정치 보복을 공공연히 하니까 최소한 진보 진영에서는 손이 안 가. 90% 이상의 사람들이 너 싫어. 너 미친놈 아니야? 그 영향을 중도가 받아요. 근데 그 영향을 또 보수가 받는 거예요. 그렇다 보니까 그러면 내가 우리 나를 찍었던 사람들한테라도 지지를 회복해야 되겠다라고 보수 지향적 메시지를 내면 
중도는 다 멀어지는 거예요. 원발이 오줌둥이 계속하고 있는 거예요. 그리고 이렇게 허우적거리인 것을 지금 2개월 동안 한 거거든요. 그러니까 설 명절 전에 막 뭔가 좀 인간미를 뭐 뿜뿜한다고 막 저기 뭐 포항도 막 득달 같이 달려가고 베이식하고 이 과정을 거치는데 세라 같은 훌륭한 방송이 그 이면을 그냥 뒤집어 주잖아. 왜 이렇게 앞뒤가 다른 짓거리 하는지 모르겠다. 무슨 새 추석 영상에다가 복지 어쩌고 이야기하는데 실제로 복지된 개념이 없는 사람이잖아요. 이런 상태인 것 같고 문제는 자기 지지층, TK 또는 보수층 어르신들이 다 윤석열 지지를 빼고 있는데 일시적인 현상이라고 생각하면 착각입니다. 확장성이 떨어진 상태에서 지금 윤석열 지지하는 사람들은 우리나라에 약 대략 한 30% 플러스 마이너스 있다고 치면은 이 사람들은 지금 다 샤이가 되어버렸어. 그러니까 <웃음> 온라인에 와가지고 새나라한테 욕 싸지르시는 분들 있잖아요. 이 사람들을 제외하고는 이 사람들 솔직히 말하면 저는 국민들 아니라고 생각해요. 민주국가의 국민으로 자격이 없는 사람이고 윤석열을 못한다고 꾸짖어야만 국민 전체가 잘 살게 되는데 못하는 것도 편들고 새나라한테 악불 싸지르고 그러면서 뭐 이렇게 이야기하잖아요. 이런 사람들이 자, 결국 자기 자신들의 자식들의 장례를 망치고 있는 것이죠. 근데 이제 윤석열이 이제 그, 그러니까 토요일 날은 MBC 여론조사가 일요일 날은 SBS 여론조사가 왔는데 그 여론조사도 잠깐 보겠습니다. MBC 여론조사입니다. 국정 운영 못한다 63.6. 윤석열 씨가요 지금 국정 운영하는 데 있어서 못한다 소리가 30%대가 나오면 정상이에요. 기본적으로. 근데 못한다가 63.6이에요. 여론조사 할 필요가 없는 거야. 여론조사 기관 또 짜증날 것 같아요. 그렇죠. 맨날 똑같이 나오니까. 네. 근데 이 정도 나왔으면 사실 진짜 언론마다 대서특필하고 이번에 그 최민희 의원도 썼지만 추석 민심에 관한 여론조사를 하지 않았어요. 그리고 이제 이게 나온 건데 그러면 사실은 주말 동안에 뉴스거리가 없었기 때문에 이게 굉장히 막, 막 퍼져야 되거든요. 63.6%라는 게 어마어마한 거 아닙니까? 음, 너무 지금 언론이 굉장히 윤석열한테는 고개를 숙이고 있다. 지금 대통령실 입장에서는 그나마 아직 그 앞자리를 3으로 유지하고 있다. 이거에 대해서도 굉장히 큰 위안을 받을 거예요. <웃음> 어, 아이고, 아이고. 꿈이 되게 소박한데. 네, 여기서 한 칸만 더 내려가면 앞자리가 2로 바뀌는 거잖아요. 그래도 지금 3이라는 숫자에서 방어하고 있다. 이렇게 지금 위안을 받겠죠. 네, 걱정하지 마십시오. 뭐 걱정하시는 건지 기뻐하시는 건지 모르겠는데. 김건희가 윤석열 따라서 영국하고 미국 가면 지지율 이때 또 나옵니다. 그것도 신기한 현상입니다. <웃음> 원래 대통령이 외국 순방을 가면 이거 지지율이 좀 자동적으로 오르잖아요. 맞아요. 근데 우리 전에 나토 때 한번 확인했잖아요. 해외 순방을 갔다 왔는데 지지율이 떨어졌어. 음. 원래 해외 순방 가가지고 그 비즈니스 얘기 같은 거 하면은 지지율 보통 5%씩 오르거든요. 딱그 상태인 것 같아요. 뭘 해도 안 되는 상태. 이게 다 이제 김건희 덕분이라고 봅니다. 그럼요. 아니지. 윤석열이 더 문제지. 자기 진짜, 부인 관리 못 하는 거 윤석열 책임지구나. 진짜 감사해야 되는 사람은 김건희 아닐까요? 어. 주관, 주관 명신이 동정만 신납니다. 아, <웃음> <웃음> 아니 그 정도면 양심에 털난 거지. 그 정도 문제가 있고 털어주려고 하면은 김건희가 밖에 안 나오는 게 정상적인 거예요. 그러면 왁싱을 해줘야죠. 그러면 어. 양심에 털라서 깔끔하게 왁싱을 해줘. 양심에 털 왁싱. 예. <웃음> 네. 그거 얼마면 해요? 얼마면 돼? 자, 김건희를 무혐의 처분하는 것들이 있잖아요. 불공정한 수사 결과다. 64.7. MBC 결과입니다. MBC. 이거는요 특단의 대책이 필요해요. 무슨 뭐저뭐 행정관들 몇명 바꾼다고 되는 게 아니라 윤석열 씨 내가 그 저번에 지지난 주에 그저 주말에 그 서울시내 한복판에서 했던 이야기를 여러분 보고 받으셨을 거라고 믿는데 김건희 구속하는 거예요. 그렇죠. 그러면 윤석열이 리스크 반은 사라져요. 김건희 구속하는 거야. 초유의 사태가 일어나는 거야. 사실 이렇게 법적으로 따졌을 때 윤석열이 법적으로 문제될 만한 걸 했다는 내용은 아직 없잖아요. 그러니까 다 합법적인 테두리 내에서 왜 지인을, 왜 후배를, 부하들을 이렇게 좋아하느냐, 편애하느냐 이런 정도지 불법은 안 해졌지 않습니까? 근데 윤석열을 둘러싼 그 가족들은 
불법의 문제예요. 법을 어겼다고. 그것에 대해서 다른 국민들이 처벌받는 것처럼 똑같은 잣대로 집행을 하면 아 역시 윤석열 우리가 기대하는 대로 정의의 화신이구나 해주겠죠. 근데 윤석열이 또 없다고 볼 수도 없는 게 고발 사주 같은 거. 예. 다 윤석열이 엮여 있긴 한데 김건희 비한 뭐 세발의 피다 이렇게 볼 수도 있고 어떻게 64.7%고 그 다음에 김건희 특검. 원래는 MBC 화면이 이렇게 안 생겼어요. 근데 밑에 뉴스데스크라고 있기 때문에 김건희 자르느라고 내가 엄청 고생했는데. <웃음> 왜냐면 이게 다시 보기가 싫어. 우리가 썸네일 만드는 것도 죄송하긴 해. 솔직히 말씀드리면. 아, 그리고 추석 인사 어. 때문에 밤에 꿈에 나올까봐 겁나더라고요. <웃음> 특검 필요 62.7. 그러니까 국민 다수가 김건희 싫어, 윤석열 싫어, 특검 필요해라고 이야기하고 있는 겁니다. 우리도 그 집회 같은 거할때 스피커에다가 그것 좀 반복해서 했으면 좋겠어요. 김건희 탄핵, 김건희 구속, 김건희를 탄핵해야 됩니다. 윤석열 <웃음> 구속, 김건희 <웃음> 구속. <웃음> 녹음해 드릴게요, 제가. 정말 창의성 없는 새끼들. <웃음> 어떻게 그거를 몇 년째 들고 있냐. 아니, 근데 서, 서초동에서도 그거 들어가지고 아, 짜증나 죽느라는. 그거 계속 들으면 중독돼가지고 세뇌되거든요. <웃음> SBS로 한번 가볼까요? 여기서 핵심은 뭐냐면은 대동소이하기 때문에 중도층이 김건희 특검이 필요하다고 답한 게 64.5예요. 중도층이 지금 그러니까 중도층이 완전히 윤석열을 떠나고 있거든요. 근데 재밌는 게 하나 있어요. 여론조사 스킬 중에 하나가 김건희 특검이나 수사에 대해서 묻고 이재명을 같이 물으면 중도 있는 사람들이 이재명도 수사해야 된다고 나와요. 그건 뭐냐면 중도의 심리 같은 거거든. 골고루 나눠주겠다. 이걸 따로 물으면은 이재명 수사는 뭐 기소는 정치 보복이다라고 생각하는 사람이 많습니다. 그런 스킬을 써먹더라고. 김건희 묻고 이재명 물어요. 그럼 중도 있는 사람들이 다 이거 특검 해야 되고 수사 필요하다고 생각하는 거예요. 그럼 둘다 특검 하면 안 됩니까? 김건희 특검도 하고 이재명 특검도 하고. 자, 어, 김건희 관련한 그래프들 다시 한번 보겠습니다. 위에가 SBS고요. 밑에가 MBC 뉴스데스크인데 김건희 특검 적절하다 55%. 김건희 특검 필요한가 62%. 압도적이 압도적. 이거는 김건희가 결국은 나는 특검을 하게 될 거라고 보는 가장 중요한 요소라고 생각해요. 김건희를 안 털어주고 그냥 미적미적 걸었다면 오히려 좀 덜했을 텐데 무혐의로 털어주잖아요. 국민들 입장에서는 김건희를 특검하라고 지금 이야기하고 있는 저 여론이 더 높아지고 있는 거예요. 무혐의 처분에 대한 생각은 64.7% 불공정하다. 김건희 특검법 SBS 같은 경우 64.5%가 특검하라고 이야기하고 있는 거예요. 여론은 이런 거라고. 음. 김건희 표절 아니다라고 발표를 하는 사람들이 아 표절 아니에요? 아, 이제 알았어 이렇게 하는 게 아니라. 더 많이 표절인데 왜 저렇게 그렇죠. 하지? 라고 그이 불공정을 사람들이 느끼게 되는 그 시점까지 와버렸기 때문에 윤석열은 지금 김건희 때문이라도 지지율은 더 이상 올라가지 않는다. 고착됐다는 건 무서운 거예요. 아무리 별짓을 다 해봐야 안 된다라고 하는 신호. 그럼 미치는 거거든요. 그러면 나중에 내가 두려워하는 것 중에 하나가 전쟁이 전쟁 날까봐. 실제로 아마 여러분들 윤석열 임기내 보시게 될 장면 중에 하나가 북한이 포를 쏴서 연평도에 바뀌었다 같은 그게 또 나온다는 게 나올까봐 굉장히 걱정스러운 거예요. 그래도 하나 기대하는 건 윤석열이라는 사람이 그 정도의 배포가 있을까 하는 거죠. 그런 결정은 결국에는 대통령이 내려야 되는데 옆에 주변의 참모들이 아무리 도발을 해야 된다, 도발에 대해서 응징을 해야 된다고 이야기를 하더라도 최종적인 결단은 대통령이 해야 되는 거거든요. 근데 그것도 배포가 있어야 할수 있는 거죠. 정치적인 어떤 그 대응 이후에 응징한 이후에 어떻게 또그 외교적으로 풀어나갈 것인가에 대한 전체적인 로드맵이 머릿속에 있을 때 군사적으로 대응할 수 있는 건데 그게 없을 때는 사실 굉장히 무서운 판단이잖아요. 그래서 저는 걱정은 되지만 가능성은 굉장히 낮다고 생각합니다. 자, 아무튼 정말 희한한 사람 하나 대통령 돼가지고 주위에서 그두 가지가 교차하는 것 같아요. 저게 대통령이야라고 하는 비웃는 모습. 약간의 조롱? 일반 사람들 얘기하는 거예요. 제가 추석 때 만나본 사람들 반응은 대부분 다 그랬어요. 그리고 일부의 
걱정. 저러다가 진짜 큰 사고 친다. 그 현대차, 전기차 보조금, 미국 뭐 이런 이야기는 모르고 있더라고 어르신들이 설명을 해드렸어요. 무조건 미국에다가 대가리 박아 하는 순간 우리 외교에서는 아까 말한 실사고시가 안 되고 다 퍼주기밖에 안 되는 대통령을 잘못 뽑아서 이게 많이 확산되고 있다 생각이 들고요. 그 고착화는 30% 플러스 마이너스 그 여론 지지의 고착화는 결국 윤석열이 정말 한 2, 3년에 걸쳐서 대우각성하지 않으면은 그 상태로 끝나면요. 임기 못 채우는 거예요. 우리가 대통령 임기를 보장한다고는 하지만 대통령 임기도 보장하지만 대통령을 탄핵하거나 사퇴하게 만들 수 있는 시스템도 같이 갖추고 있는 겁니다. 왜냐? 국민 우리가 막 채택하고 있는 민주주의는 결국에는 과반이잖아요. 심지어 우리나라는 결선 투표제도 없어서 48%만 얻어도 윤석열을 지지하지 않은 사람들이 대통령을 되는 거를 인정해 버리잖아요. 그런데 지지율이 30% 플러스 마이너스면은 다수의 국민들이 실증을 느끼고 있는 거예요. 제 대통령 까미라 아니라고 생각하는 거예요. 그러면 대한민국 사회가 계속 이지, 이걸 지지고 벗글 겁니다. 국민의 화합이란 건 없을 거예요. 그러면 윤석열이 무리를 하게 되죠. 언론 탄압을 하거나 우리 같은 방송 탄압을 하거나 언론 탄압을 뭐 수도 없이 많은 것들을 하겠죠. 그러다가 무리하게 또 국민들 탄압시킨다고 전쟁 뭐 비슷한 상황까지 간다거나 그러면 이제 국민들 더 이상 못 참지. 그때부터는 윤석열이 이 지지율 고착화 물론 벗어나기도 쉽지 않을 거예요. 사람 그 그거라니까 어느 날 갑자기 똑똑해지는 거 아니잖아요. 진짜 똑똑한 소리를 해도 윤석열이 지금 하는 말은 다 무식하게 보일 텐데. 진짜 걱정이에요, 진짜로. 사람들 다칠까 봐. 농담하는 게 아니고. 추석 민심은 딱 그랬어요, 느낌이. 어떤 한 사람 하나 뭐 잘하는 거 있지 않아요가 아니라 윤석열을 지지했던 사람들도 말을 안 하는 지경에 이르는 건 굉장히 심각한 거예요. 평소에 만났을 때는 평생 정치 이야기 한 번도 한적 없던 사람들이 김건희 이야기, 윤석열 이야기를 하거든요, 실제로. 대통령 선거 때나 됐을 때뭐 누구 찍었니? 이 정도로만 이렇게 정치에 대해서 관심을 보이던 사람들이 그렇게 뉴스를 보고 걱정이 돼서 이야기를 하는 것 자체가 심각한 상황이라는 거죠. 저번에 윤석열이 그 할머니 찾아가서 이렇게 손만지던 그 장면 있잖아요. 그걸 보고 사람들이 뭐라고 그러는지 아세요? 윤석열 정신 차렸나 봐요. 그거 연출하기 위해서 그거. 아, 아니, 그러니까, 네. 그러니까. 근데 그게 확 넘어간 이야기가 아니라 비웃듯이 이야기를 하더라고. 윤석열 정신 차렸나 봐. 모든 사람들이 똑같은 생각을 하고 있었던 거거든요. 사실 그 기간에 보리밥집도 갔다 온 거잖아요. 네. 특히나 이게 이번 태풍 때 말고 저번에 강남 수해 때 음. 반지하 그 시민 돌아가신 그 반지하 방 쪼그려져서 구경하고 있던 그 모습 있죠. 저는 그게 사람들을 내리에 굉장히 깊이 각인돼 있다고 봅니다. 그 장면에서는 보통 사람이라면 그냥 말을 잇지 못하거나 희생자에 대해서 어떻게 지금 그 어떤 진행되고 있냐 사고 처리가 어떻게 되고 있냐 이 질문이 먼저여야 되는데. 나 퇴근하다가 봤다 집에 갔다 그런 전체적인 이야기 자체가 보통 사람으로서는 너무 충격적인 모습이거든요. 그러니까 그, 그 그것에 대해서 사람들이 굉장히 좀 마음의 어떤 정신적인 상처처럼 남아 있지 않을까 싶어요. 그러니까 저것도 대통령이라고. 네. 어떤 심한 경우는 어르신들이 쌍욕을 합니다. 저 미친 XX 뭐 이런 식으로. 진짜 불행한 거예요. 왜 이런 거 있잖아. 지극한 열등감이 작동하는 시기. 여성을 본인 스스로가 국민들이 나를 싫어한다는 걸 정확히 알면은 자기 행동 양태가 바뀔 텐데. 자기 주관이 없이 엘리자베스 여왕 돌아가셨다고 나 영국 갈래 어떤 그 관점이요 아저 사람이 당연히 영국에 가야 된다고 생각하는 국민 감정이 아니라 쟤 뭐냐 또 상가집에 가서 무슨 육개장 얻어보러 가는 거야 이런 식으로 저러하게 된단 말이에요 진짜 부끄러운 얘기 아니, 딱 한마디가 이거였어 네가 거길 왜가 이게 여론이더라고요 음, 아무튼 진짜 거기에 아마 나는 김건희가 내가 김건희라면요. 박사학위 반납하고요. 남편한테 나 특검하게 해줘라고 할것 같거든요. 아니야. 그건 무서워. <웃음> 아, 또 그분이 오셨나요? <웃음> 자, 이 이야기는 여기까지 하시고요. 그 오지경 조지경 속이다 
그 SNS 보다가 깜짝 놀랐던 거. 아, 이거였어? 그 이야기 잠깐만 해볼게요. 김건희의 놀 모델은 제클린 케네디? 진짜 그렇게 보이더라고. 말하자면 우리가 미국 대통령 중에 호감인 사람. 보통 케네디 이야기 많이 하고요. 우리가 어렸을 때 봤던 링컨. 뭐 그런 정도. 그리고. 레이건? 정도도? 레이건 이제 보수 쪽이긴 하지만 네. 레이건은 그 정도까지는 네. 아니고 미국 대통령의 상징 그러면 우리가 링컨이나 케네디 얘기하는데 근데 둘다 총맞아 죽었지 않았어요? <웃음> <웃음> 여섯 발 우리 찾았나요? <웃음> 아니 근데 문제는 실제로 케네디라고 하면 되게 호감인데 그 케네디를 김건희가 벤치마킹하는 게 보이더라는 거예요. SNS 이분 좀 어디서 지금 뭐 하시는지 모르겠는데. SNS에서 찾아주신 분께 제가 감사하다 말씀드리면서 이 장면, 이 장면. 결제를 받고 있는 것 같은 김건희. 실제로 똑같은 장면이 있었더만. 케네디가 부인 제클린 케네디한테 똑같은 장면, 이런 사진이 연출이 있었더라고. 근데 저러, 저걸 마음 먹고 이제 똑같이 연출을 해야겠다라고 찍은 것일 텐데 저렇게 분위기가 다를 수가 있나. <웃음> 그러니까 욕을 먹는 거 아니겠습니까? 네, 남편도 많이 다르네요. <웃음> 디테일이 너무 떨어지고 그리고 일단 표정에서도 표 많이 티가 나잖아요. 그러니까 이제 마치 그 윤석열 위에 김건희가 군림하는 듯이 보였기 때문에 더 비호감이었던 거죠. 지금 이제 오죽하면 사람들이 공동정부다. 보통은요 자기 부인에 대해서 범죄 혐의 중에 검찰한테 적당히 이야기해서 하나는 뭐 기소이나 이렇게 얘기할 수도 있잖아요. 전혀 못하고 있지 않습니까? 지배받는 자 이런 느낌 들고요. 김건희의 지금 어차림도 이 컨셉이 뭘까 했는데 기본적으로. 제클린 케네디를 좀 본받는 것 같은데. 초반에 장갑을 한참 착용했잖아요. 그 장갑 패션이 제클린이 많이 착용했던 장갑 스타일, 그러니까 패션 스타일이라고 하더라고요. 저 취임식 때 했던 저 실크 드레스도 굳이 저걸 왜 저렇게 입었을까라고 했던 게 제클린 사진을 보니까는 의문이 풀리더라고요. 그리고 제클린은 본인이 손이 너무 커가지고 그게 컴플렉스에서 장갑을 좀 꼈다 이런 이야기가 있는데. 똑같은데? <웃음> 네, 이제, 이때, 제클린 당시하고 지금은 또 다른데, 제클린은 또 미국의 대통령이고, 네. 지금 김건희는 마치 그걸 쫓아가려는 듯이 했기 때문에 사람들이 많이 공감을 하지 못했죠. 그러니까 그 제클린 케네디가 케네디 사망한 이후에 그 선박왕 원하실사고 재혼하잖아요. 네. 그러면 그 스토리대로면은 정몽준? 아. <웃음> 이렇게 가는 겁니까? 네, 웃기는 네. 게 오나시스랑 재혼하고 난 다음에 오나시스가 7년 후에 사망합니다. <웃음> 아니, 뭐, 결혼하고 이혼하고 그런 스토리를 꼭 앞으로만 따라갈 필요가 있겠습니까? 뒤로도 할수 있는 거죠. 네, 이제, 뭐, 제클린이, 제클린처럼 용감하게 행동할 수 있느냐, 이것도 좀 의문이에요. 예를 들면, 그, 케네디가 이렇게 저격을 딱 당한 당시에 차가 움직이는 와중에, 이제, 이 머리 한 부분이 날아갔잖아요. 예, 그 예. 뇌를 이렇게, 그, 제클린이 탁 잡습니다. 그게 사진에 나와 있는데, 아... 그렇게까지 할수 있느냐, <웃음> 이런 것까지 아우, 닮을 그런, 수 있느냐. 그런, 그런 저격 사건이 용감. 있으면 안 되죠. 아, 그럼 있으면 안 되죠. 네. 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 제클린은 기자 생활하다가, 네. 케네디 만난 거거든요. 그리고 제클린 자체가 범국민적으로 인기가 좋았어요. 지금 김건희처럼 손가락질 받은 사람이 아니었다고. 그러니까 성정이나 사람 인생을 닮아야 되는데 제클린 자체도 엘리트였고요. 엘리트가 아닌 비엘리트. 그러니까 사회적으로 봤을 때 우리는 그거 중요하지 않아요. 그 엘리트가 되고 싶어서 가짜 허위 경력, 허위 이력, 허위 학력, 논문 표절 같은 사실상 범죄적 요소로 살았던 사람이 지금 제클린을 따라하려고 한다는 게 이제 이제 들키기 시작한 거고요. 저번에 그 나토 갔을 때이 장면까지도 약간 좀 비슷하게 물론 그렇게 다 봐서 그런 건지 모르겠는데 그 야외에 있는 저 카페에 앉아가지고 아이스크림 먹는 것도 따라하는 것 같은 느낌. 저는 진짜 저 사진을 왜 공개했는지 되게 이해가 안 갔거든요. 음. 아니 뭐 딱히 무슨 감동을 주는 것도 아니야. 차라리 뭐 케네디처럼 당시에는 그래도 70년대 80년대니까 저렇게 아이스크림을 먹는 게 굉장히 서민 친화적으로 보일 수 있습니다. 근데 윤석열은 그거 그마저도 아니에요. 음. 
아이스크림을 숟가락으로 떠먹는데 이게 아이스크림인지 육개장인지 모르겠단 말이죠. 그러니까 <웃음> 평소에 윤석열이 그러니까 케네디 대통령의 어떤 비견될만 한 어떤 새로운 정책을 내놨거나 국민 비전을 제시한 다음에 저런 그림을 보여줬다면 아 그래 그래 그럴만하다. 케네디도 그렇게 비슷한 어떤 엽적이 있었지 이렇게 연상작용이 일어날 텐데 사실 저 비주얼부터 지금까지 했던 어떤 업적들하고도 연결되는 게 전혀 없잖아요. 너무 생뚱맞아요. 갑자기 음. 케네디하고 제클린이 이야기가 나오는 것 자체가. 그러니까 우리는 김건희한테 어떤 그런 느낌도 안 받고요. 그냥 범죄자 느낌을 갖고 있잖아요. 우리는 저렴한 느낌을 많이 어, 받죠. 굉장히 좀 싸구려 내리는 <웃음> 느낌도 <웃음> 있고. 그런데 여기에 벤치마킹한 사람이 제클린이었다고 생각하니까 소오름. <웃음> 소가 올라가고 있다. 어, 소가 올라가고 <웃음> 또한 가지는 제클린이 오나시스랑 다시 재혼할 때 원래 오나시스는 제클린의 여동생하고 사귀고 있던 중이었습니다. 걸. <웃음> <웃음> 이런 걸 배우고 싶었나? <웃음> 콩가루 집구석을. <웃음> 그리고 지금은요, 김건희의 머리하고 일반 네티즌들의 머리하고 비교한대요. 아차님만 해도요, 김건희 머리 꼭대기 있는데, 금방 찾아버리는데, 뭐가 있는지. 그러니까 완전히 좀, 뭐랄까, 생각 자체가, 김건희가 남자로 태어났으면 딱 독재자일 스타일이에요. 딱 그런 느낌 아니에요. 자기 출세를 위해서라면, 어떤 사람도, 실제로 김건희 엄마랑, 김건희랑 동, 그러니까 동업했던 사람들은 싹다 감옥에 집어넣는. 정말 최악의 인간형이다. 지금 일단 그렇게 봅니다. 자, 이제, 주말에 아마 여러분들 깜짝 놀라신 방송이 하나 있을 거예요. 다스베이다에 나온 닥현민 이야기. 잠깐만 짚어보겠습니다. 우리는 안 해본 거니까 탁현민만의 시각 있잖아요. 탁현민 지금 출국했나? 15일날 15일날 한다고 출국 금지가 됐을지도 몰라요. 그러니까 15일까지는 자제해 주세요. 네, 방송하면서 <웃음> 걱정하더라고요. 전체 헤드라인 중에 이게 가장 핵심이 아닌가 싶어요. 영부인이 60억짜리도 아니고 6천만 원짜리 빌려 웃기고 있네 같은 이야기. 핵심을 다 찍어주더라고. 우리, 우리가 못 해본 거. 자, 그 네. 얘기 하나씩 볼게요. 저게 이제 그. 고속률을 빌리는 거 있죠. 음. 그 이야기에 대해서는, 그러니까, 첫 예전부터 이야기가 나왔었습니다. 그러니까 유튜브나 개인 블로그 운영하시는 분들이, 그러니까 이 보송류 업계에서는 6천만 원짜리는 비싼 게 아니다. 그러니까 이걸, 그러니까, 이 만약에 보석을 만약 빌려준다고 하면, 그 보석에 대한 보험료, 그 보험에 포함되는 그 경호원들, 비용까지 다 포함했을 때그 가격이 그만큼 돼야 된다. 그러니까 최소한 100억 이상. 뭐 영화에도 나오잖아요. 영화에 보면은 뭐그 목걸이 하나에 뭐 몇천억 달러가 몇천억 달러인데 그거를 빌리는 척 하면서 뭐 가짜로 바꿔치기 하고 <웃음> 그 과정에서 경호원들하고 싸우고 이런 이야기 나오잖아요. 그러니까 그 정도 가격이 됐을 때나 빌려주는 게 의미가 있지. 6천만 원짜리는 보험료를 그럼 얼마나 책정할 겁니까? 그 말이 안 되는 거예요. 우리 몰랐어. 6천만 원이 고가라고 생각하는 우리 물질이. <웃음> 어떻게 이제 자괴감 들었습니다. 아, 아니, 그러니까 이게 전혀 다른 세계가 있는 거예요. 네. 돈 많은 사람들은. 결국에는 파켓민 이야기는 6천만 원짜리 보석은 빌려주는 게 아니라 파는 것이다. 라고 하는 그것과 관련해서 한번 다른 자료 사진들 잠깐 보시면. 김건희 여사 장신구 3점 중에 2점은 지인에게 빌린 것. 이게 진짜 너무 뻔한 이야기였는데. 이전에 거짓말이 나왔었잖아. 현지 가서 빌린 네, 거라 그랬나? 네, 현지에서 빌렸다. 에라이. 그 다음에 지인에게 빌렸다. 그러니까 이게 저것도 그러니까 빌렸는데 아직 안 눌러주고 있는 거잖아요. 그러니까 대통령 그 취임식 때도 착용하고 있었고 그 당선됐을 때 인사할 때도 착용하고 있었고 계속 그 지인한테 빌렸는데 안 돌려주고 있으면은 그건 내 겁니까 지인 겁니까? 탁현민 그 행정관이 그런 비유를 들었거든요. 네. 내가 푸나님한테 5만 원을 빌렸어. 음. 근데 1년째 안 갖고 그냥 있어. 그러면 그 5만 원은 내 겁니까 푸나님 겁니까? <웃음> 내 돈이지 그냥 그거는. <웃음> 갖고 있는 사람이 그렇죠. 주인이지. 
그러니까 결국에는요. 두 가지 거짓말이 다 들통났잖아요. 현지에서 빌린 거 아니고 왜너 국내에서 두개 고착하고 있었어? 이렇게 되는 상태. 저거는 그냥 우리가 봤을 때 100% 김건희 꺼져. 어디 나간다고 지인한테 저걸 빌 설사 빌렸다고 해도 문제인 거고. 대리로 임대를 줬어? 그냥 삥 뜯었을 거 아니에요. 빌렸더라도. 요거를 갖고 지금 이게 이제 장신구가 어쩌고저쩌고 막이 과정들을 보면은 참 많이 부끄러운 거죠. 대통령실에 그러니까 청와대 일해 본 사람만이 알고 있는 어떤 음, 음. 그 시각이라는 게 있더라고요. 사실 지인이 대여가 아니라 지인이 사줬을 가능성을 본인 입으로 이야기했을 수도 있다는 겁니다. 그렇지. 네, 지인이 사준 거. 부인, 지인이 김건희 집에 놀러 왔다가 떨어뜨리고 한거 아닐까요? <웃음> 그래서 지난번에도 말씀드린 적 있지만 그 자생 한방병원 딸내미. 신씨. 네, 신지연의 이 텍스 리펀드 정도 보면은 왜냐면 이게 어차피 방클리프나 이런 데 가서도 정보 달라 그러면 안 줘요. 안 주기 때문에 텍스 리펀드 같은 거 정도만 알아보면은 괜찮지 않을까 싶습니다. 그러니까 다 문제라니까요. 누가 사줬던 그 뇌물이거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그런 방식으로 계속해서 지금 김건희 입장에서는 근데 그게 해명이 안된 상태로 또 영국에 나가네. 출국 금지시켜. 그러니까 또 빌리러 나가니 이런 <웃음> 이야기가 나오는 거잖아요. 말도 안 되는 거죠, 사실은. 그리고 이제 거기서 나온 이야기 중에 서문시장 방문한 거. 이것도 심각하대. 네. 서문시장 방문해가지고 이런 장면들 중에 절반 이상이 경혼이라는 거야. 3분의 1이라고. 양복 입은 사람들은 다 경혼이라는 거잖아요. 하긴 이 시장에 양복 입고 올 사람이 누가 있겠어요. 네. 당 관계자이거나 또는 경호원들이 대부분일 텐데 나이 좀 드신 분들은 당 관계자들일 거고 대개의 사람들은 젊은 사람들은 대부분 다 경호원일 건데 이미 대통령의 일정이 노출이 돼 있는데 그걸 감행하는 거. 탁현민 비서관이 그런 이야기 했죠. 저거를 가라고 이야기할 수 있는 사람이 누구냐. 그러니까 김호준 정수가 있잖아. 그 <웃음> 그러니까 그때 탁현민 비서관이 했던 이야기는 저렇게 보안 사고가 났다. 대통령의 일정이 돼 노출되는 보안 사고가 났을 때는 대통령조차 그 일정에 대한 고난이 없다는 거예요. 음. 청와대 전체 운영 그 규칙 그 매뉴얼상 그렇게 보안 사고가 일어나면 일단 안전을 최우선으로 하기 때문에 그 일정에 대한 판단의 최우선권은 경호처로 넘어간다. 대통령도 어떻게 할수 없는 건데 보안 사고가 났음에도 불구하고 계속 저 일정에 그대로 갔다 하는 것 자체가 굉장히 위험하다는 거죠. 그렇죠. 그러니까 경호처장이 아니라 그보다 윗선에서 결정한 사람이 있다. 음. 대통령보다 더 높은 사람. 어, 더 높은 사람. 저 리스크를 무릅쓰고 가라고 한 이유는 일부러 보낸 게 아닌가. 아, 그렇게까지? 네. <웃음> 그러면 그분이 어떤 위험한 상황이 되면은 본인이 그 주의를 잃는데 음모로는 그래서 안 되는 거야. <웃음> 지정생존자 2위가 <웃음> 누구죠? 국무총리지, 국무총리. 아, 꼴보기 싫으니까. 그냥, 그냥 미우니까. 근데, 그, 저기서 이제 윤석열이 했던 발언들, 시장 상인들을 만나서 했던 발언 중에 가장 회자가 됐던 게, 기바드로 왔습니다. 였잖아요. 국민들에게 기바드로 왔습니다. 여러분들 기바드로 왔습니다. 대구 경북에 기를 받으러 왔습니다. 그거 뭐겠습니까? 지금 지지율이 굉장히 심각하다는 걸 안다는 뜻이에요. 근데, 그 다음 주에 지지율이 떨어졌어요. TK에서. 윤석열 안 되는 건안 되는 거예요. 내가 봤을 때는 이 스트레스로 윤석열이 임기를 못 채울 가능성이 높아. 스트레스 너무 받아가지고. 술 많이 드시면 됩니다. 보세요. 네. 그 과정에서 왜 대통령 표식 요거 요거 그 이야기도 했죠. 역대 어느 정부에서도 대통령을 표적으로 만드는 이적 행위는 하지 않았다. <웃음> 나 대통령이야. <웃음> 왜? 우리나라 사람들이 윤석열 얼굴을 알죠 대부분은. 그렇죠. 근데 우리가 다른 나라 난 북한 군인들은 윤석열 얼굴 모를 수 있다고 생각해. 대통령이라고 쏘아갖고 다니는 거예요. 탁현민 이야기 중에 저는 제일 위험하게 들렸던 게 헬기 이야기였습니다. 음. 그러니까 지금 이제 저 용산 관저 있지 않습니까? 그 관저에 헬기 착륙장이 없으니까 
그 앞마당을 쓰겠다라고 했는데 대통령 헬기는 무조건 세대식 움직인대요. 그, 이유, 그 이유가 그러니까 미국이 대통령이 우리나라 들어오면은 차를 다섯 일곱 대를 가지고 들어오잖아요. 그 경호상의 문제 때문에 어느 차에 대통령이 타는지를 모르게 하기 위해서 그런다고 하더라고요. 그러니까 영화에서 봤을 때는 미국 대통령만 그런 줄 알았어. 미국 그러니까 런던 헤즈폴론 같은 영화를 보면 그런 경호 절차들이 잘 나오거든요. 근데 우리나라도 그런 식으로 경호를 하는지는 몰랐습니다. 대통령 헬기로 움직일 때 세대가 동시에 이륙을 하는데 그거는 당연히 이제 어느 헬기에 대통령이 탄지 모르게 하기 위해서라는 거예요. 그러면은 그 앞마당에는 지금 현재 그 쓰겠다는 그 창륙장은 헬기 한 대밖에 못 들어가거든요. 편안해. 그거는 이제 쏴라. 쏴라. <웃음> <웃음> 내가 탔다. 보여주는 거예요, 그냥. <웃음> 그러니까 대통령이란 표시를 좀더 크게 해줬으면 좋겠어. <웃음> 오죽하면 국민들한테 놀이가 됐어요, 지금. 네. 민간이. 아, 이거 쓰, 나 쓸래. 아, 푸나. 나 푸나 이렇게. 쓰네. 아니, 근데 저 대통령 마크를 쓰게 된 이유가 뭐였어요? 저게 지금 최근에 저 가면서부터 쓰게 된 거잖아요. 음. 포항이나 이런 데 가면서 본인이 봉사를 하고 있는데 대통령이 직접 봉사한다는 거를 더 피력하기 위해서 하다 보니까 저 쇼울가 된 거거든요. 음. 굳이 안 그러면 대통령을 알 필요가 뭐가 있습니까? 그러니까 자기가 지나가다가도 해병 내가 뭘 옮, 옮기고 있으면 손이라도 걸치는 거예요. 음. 마음에는 없는데. 남들이 보라고 하는 행위를 이제 쇼잉이라고 하잖아요. 그짓 하고 있다가 보면 사람들이 아 저거 쇼안이라는 이미지가 바뀌잖아요. 아무리 진정성 싫어도 그 사람 진정성 알아주지 않습니다. 지금 그거 말고 또 나온 이야기 중에 그 국방부 마크 흔적 그대로 있는 사진. <웃음> 포샵도 안 하냐면. 진짜 크게 웃었습니다. <웃음> 자세히 보시면은 국방부 마크가 여기에 띄었던 자국이 그대로 있어요. 그러면 여, 여기서 유추할 수 있는 두 가지가 있어. 국방부는 지금 일부만 합참 건물로 들어가 있거든요. 그러면 국방부에는 이게 없어, 없다? 위기관리센터가 없어. 벙커 같은 시스템. 없는 거지, 뺏었었으니까. 와. 국방부 마크 띈거좀 흔적이라도 좀 지우고 하든가. 청와대에 그 좋은 시스템 말고 이 학구방만한 거 갖고 와가지고 쳐다보고, 아유, 저. 진짜 저게 쇼라는 거죠, 진짜. 1층에선 저렇게 보라고, 저 스크린을, 큰 스크린을 보라고 1층에서 회의하는 게 아닌데, 지금 음. 굳이 저기 내려가서 사진 찍기 위해서 내려간 거 아닙니까? 쇼잉. 그리고 저 안에는, 저 안에서는 휴대폰을 사용하는 게 아니라면서요. 근데 음. 굳이 휴대폰으로 그래. 전화 통하는 거를 또 사진으로 내보내잖아요. 다 유선 쓰죠. 그 어떤 TV에서 저거. 그렇죠. 유선 쓰는 걸 보았습니까? 그러니까 저 안에서 휴대폰으로 통화하는 모습 자체가 위기라는 거예요. 그게 얼마나 무섭습니까? 네. 근데 진짜 충격이었던 게 있어요. 문재인 정부 청와대로부터 업무 인수인계를 아예 안 받았다면서요. 음, 음, 네. 그러니까 대통령뿐만 아니라 모든 직원들이 아예 업무 인수인계를 안 왔다면서요. 예를 탁현민 의전비서관한테 업무 인수인계 받아간 애들이 한 명도 없었다는 거예요. 이건 충격 아니에요? 그러니까 문재인 대통령이 윤석열 그 인수위 측에 수십 번을 연락을 했다잖아요. 그러니까는 독대에서 한번 만나야 된다. 그, 그, 만나는 자리를 만들자, 이거를 수십 번을 이야기를 했다는데, 한 번도 제대로 대답을 안 했다지 않습니까? 그러니까 독대가 불편하면은, 여러 명이 같이 모이자까지라도 했는데, 그거조차도 안 들어줬다고 하는. 그러니까 그거는... 그 이유 자체가 너무 가슴 아프더라고. 음. 문재인 대통령으로서는, 그러니까 윤석열 당선자한테 대통령으로서 그렇지. 꼭 해주고 싶은, 음. 해야 되는 이야기가 있다. 그러니까 인수인계, 그러니까 행정적인 인수인계만으로 안 되는 대통령이 구두로 이야기해야만 하는 그러니까 그런 이야기가 반드시 전해줘야 되는 이야기가 있기 때문에 만나자고 이야기를 했는데 그 자체를 거절했다는 거잖아요. 그 얼마나 무서운 이야기입니까? 네, 문재인 정부가 인수위가 없이 시작한 거잖아요. 그러면 최소한 탁현민이 가지고 있는 그 아이디어라든가 절차라든가 이런 것들은 받기만 했어도 지금의 절반이라도 갔을 겁니다. 반은 먹고 들어가는 어. 거죠. 그리고 지금 탁현민은 이쪽 분야의 원탑이에요. 음. 
나는 내가 개인적으로라도 인수인계 받으려고 애썼을 것 같아. 근데 이걸 안 했다는 것 자체가 진짜 충격이었거든요. 그러니까 아까는 대통령 대 대통령으로 만나는 네. 거라 치지만 실무선에서도 인수위원회일 때 인수인계를 받으러 오지 않았다는 거예요. 저는 이걸 믿어질지가 않더라고요. 아, 그러면 인수위원회는 왜 있는 겁니까? 그럼 인수인계 작업을 안할 거면 필요 없는 거잖아요. 이게, 이게 이름 자체가 대통령직 인수위원회 아닙니까? 그러니까. 근데 그럼 그럼 그 위원회는 뭐 했다는 거예요? 그러면 그두달 동안? 어, 니들 안 받을 거면 나라도 가서 받고 올게. 이거는 국가적 자산이거든요, 사실. 네, 그 5년간 그 경험과 지금 나와서 조금씩이라도 이야기해 주는 게 너무 재밌고 대단하잖아요. 그걸 만들어 놨는데 와 이거 진짜 너무 국가적 손실입니다, 이거는. 야, 그러니까 이거는 70년 동안 만들어 놓은 대한민국 대통령의 노하우가 싹 사라진 거잖아요. 완전 개충격이야, 이거. 국민들이 다 알려야 돼. 저런 짓거리 하고 있는 이유가 그런 거예요. 대통령이라고 하는 신기원을 지들끼리 만들고 있는 거야. 나 대통령. 그러니까 아까 그 이름표에 대통령이라고 쓴 폰트의 조잡함과 음. 그 명찰하고 대한민국 대통령이라고 마크가 이렇게 붙는 게 굳이 내가 대통령이라는 거를 말하지 않아도 아우러로 뿜어져 나오는 네. 게 있는데 굳이 대통령이라고 글자를 써서 올리는 거는 스타이퍼를 위한 거라고밖에 볼수 없는 거죠. 그러니까 나중에 대통령 헬기 배에다가 대통령이라고 쓸것 같아요. 나 여기 타고 있다. <웃음> 대통령 탑승기 이렇게. 저는 사현민의 그 이야기를 들으면서 딱 떠오르는 생각이 뭐냐면 역사는 되풀이 된다고 하잖아요. 그러니까 우리 조선시대 때 조일전쟁 그러니까 임진왜란 때 이순신 장군이 상도수군 통제사 자리를 내려놓고 이제 벌을 받으러 간다고 해야 되나? 그러니까 도, 그 도성으로 올라갈 다, 올라갈 당시에 자기가 그 삼도수군 통제사 하면서 갖고 있었던 모든 노하우를 허균한테 줬는데 허균이 그걸 다 무시했다고 하잖아요. 그러다가 이제 7000년 해전에서 대파 깨졌죠. 저는 그 생각이 나더라고요. 예. 아무튼 이건 총체적인 난국 정도가 아니라 이건 탄핵 사유라고 봅니다. 대통령은 연습하는 기간이 아니잖아요. 나도 잘 모르겠는데 무슨 방도가 있습니까? 뭐좀 알려주십시오 같은 소리 할 필요가 없었던 거거든요. 지금 이번 이제 관저로 이사를 또 언론이 설레발을 전나치는 게 이사 가야 가는 거지. 관저 이사 가면서 고칠 게 별로 없어서 관저 이사 간다면서 25억씩이나 리모델링을 쓰고 있는데 9월 초에 간다면서 지금 9월 중순 들어갔어. <웃음> 9월 10일 안에 간다고 했었죠. 그것도 지금 계속 차일피를 미뤄지고 있고 소문에 의하면 윤석열이 먼저 들어갔고 네. 김건희가 나중에 간다더라 뭐뭐 뭐 태길인지 뭔지 뭐 이러, 이러고 있는 거예요 지금 그러니까 그 노하우 노하우를 다 쓰레기통에 버리듯이 버려버리고 청와대는 완전히 막 청와대 자체를 모욕주기 하고 있고 왜냐하면 그때도 그랬지만 집에서 따로 일 봐주는 무당 같은 사람이 있다 그랬잖아요 네. 그러면 윤석열을 먼저 관저에 들어간다 하더라도 집안에 있는 예를 들면 하다 못해 주방에 조항 할머니한테 모시는 물그릇 하나라도 또 옮기려면 날짜를 받아야 되거든요. 내가 이걸 왜 알고 있지? 이야기는 여기까지 하시고. 대통령이 저 저렇게 힘을 하니까 대선 주자 지지율로 잠깐만 가볼게요. SBS 여론조사를 대선 주자 지지율 이렇게 소제목으로 한번 가보겠습니다. SBS 여론조사에 전 국민 대상으로 한 여론조사에 대선 주자 지지율이에요. 이재명 부동의 1위. 그러니까 민주당에서만 지금 여기 네. 저 그러니까 민주당 주자들 중에서 이재명 전국민 대상으로 했을 때는 33.6, 이낙연 15.0인데 그 민주당 지지층으로 한번 가볼게요. 민주당 지지층으로 상황이 이렇습니다. 의미가 없어요 지금. 그러니까 지금 민주당 지지층들 절대 다수는 이재명 당대표 열심히 해가지고 대통령 되라 이거예요. 저10 아저씨는 뭐 어떡해요? 그냥 10이죠. <웃음> 
일곱 배나 차이가 나. <웃음> 아니, 그 사람들은 지금 민주당 지지층들은 이낙연 때문에 민주당 망했다고 생각을 하는데 맞아요. 민주당의 이낙연계 국회의원들은 이재명 때문에 대선 졌다고 생각하는 음. 이 언바란스인데 국민들이 답을 해주고 있잖아요. 이재명이 못 나서 대선을 졌다면 민주당 지지층들이 이재명한테 70% 정도 지지를 몰아주겠습니까? 현실적으로. 저 미국에 계신 저 십자리는 <웃음> 또저 시비 어떤 재기의 발판이 될수 있다 이런 꿈을 꾸고 있겠네요. 그렇죠. 네. 저 시비 뱉기 될 네. 수도 있다. 정말 시비네요. 봐봐요. 네. 좀 전에 이번 당대표 경선이 여러 가지 이유가 있지만 투표율이 낮았던 이유가 맨 꼬리비에 있는 사람 보이시죠? 역대 최약체 후보가 나와서 당연히 이재명이 될 거라고 생각하는 그 대결을 벌이는데 그러면 박용진이라는 사람이 이재명 다음이라도 당대표를 하고 싶었다면 이재명 칭찬도 좀 하면서 같이 어우러져 갔으면 좋았을 걸 당대표 경선 끝나고 나니까 지금 꼬리비에 가 있잖아요 0.7이면 이건 지지율 아니야 잠깐만 박용진 씨 내가 나가도 당신보다 많이 얻어. 아니, 박용진은 진짜 반성해야 되는 게 지금 감옥에 있는 사람하고 똑같은 게 나오는 거예요 이 어떻게 봐야 됩니까 이거? 70배 차이. 아니 그렇게 그당 전당대회 기간 동안에 열심히 노력했는데도 불구하고 미국에 있는 아저씨보다 안 나왔다는 거 아닙니까? 미국에 있는 아저씨랑도 10배 차이 난다는 거 아닙니까? 박용진한테는 똥파리가 없어요. 한 몸이죠. 어. 그 똥파리가 저저 저 자기들이 이제 주로 먹이가 지금 현재 사라지니까 주위 이제 쓰레기 하나 주워 먹었던 거 이렇게 보시면 돼. 말이 좀 심했나요? 아니요. 정확합니다. <웃음> 범여권 차기 대선 주자 적합도. 전국민 대상 홍준표, 오세훈, 유승민, 한동훈, 안철수, 이준석 <웃음> 정말 도토리 기적이라고 했대요. 그냥. 이거 굉장히 난감할 거예요. 국민의힘 지지층 입장에서는. 그러니까 물론 이재명 자체가 표적이 노출된 측면도 있지. 다음 대선은 이재명으로 간다는 게 노출이 돼 있고 여기서는 지금 사실 쓸만한 사람이 없는 거예요. 근데 이제 각 당사자들 입장에서는 모두가 꿈꿀 수 있는 굉장히 좋은 환경이잖아요. <웃음> 그러니까, 그러니까 이준석까지 한번 노려볼 수 있는 굉장히 좋은 꿈꾸기 좋은 환경이 됐으니까 한동훈 입장에서도 어그큰 그림을 그려볼 수 있는 거죠. 여기서 가장 고무됐을 사람은 안철수겠네요. 왜요? 어떻게 하면 한번 뒤집어 볼수 있는 거잖아요. 한동훈하고 1%밖에 안 차이가 안 난다니. 아, 에이. 이준석하고는 5%나 차이 차이가 나고요. 그러니까 잘 생각 한번 해봅시다. 홍준표는 우리가 윤석열하고 경선할 때 내가 그랬어요. 홍준표가 올라와야 된다. 근데 그때 아마 논란들 기억하실지 모르겠는데 홍준표가 올라오면 더 우리가 위험하다고 했던 주장했던 돼. 분들이 있죠. 저쪽 보수층의 사기 측면에서 윤석열이 올라가야 신호직이 났던 건 사실이에요. 홍준표가 올라오면 우리가 훨씬 더 쉬웠을 수도 있겠다 저는 생각을 해보는 사람이거든요. 왜냐하면 한번 실패해서 이 사람은 더 이상 확장력이 없는 가운데 사람에 따라 약간 가치가 다를 수 있으니까 오세훈이 그나마 여기서는 다크호스라고 생각해요. 오세훈 유승민 부류가 나오게 될 거예요. 예. 윤석열은 지금 현 캐릭터 때문에 그런 거죠. 한동훈은 내가 봤을 땐더 힘들고요. 지금 현재로서 힘들고. 안철수가 나오면은 완전 땡큐죠. 안났대. <웃음> <웃음> 오히려 이준석이 나이를 더 먹으면은 대선 주자가 될수 있거든요. 음. 만 40세가 넘으면은. 그게 싫어요. 그러니까 지금 근데 문제는 이 사람들 중에서도 대통령이 됐으면 좋겠다라고 하는 기대치가 없잖아요. 이재명은 그냥 우리 지지층 중에서도 이재명이 되겠네. 다음 대선 주자가 될 수밖에 없겠네. 이 생각을 갖고 있고 저쪽에서는 대략 봐도 다 흔쾌히 마음에 안 드는 거예요. 이게 그 싸움인 거죠. 그때 그러니까 아마 이재명은 어떤 특정 시점까지는 대선 주자 1위를 계속 고수할 겁니다. 몇년 동안. 그럼 사람들 마음속에 이재명이 대통령이 되겠네 같은 일종의 이재명 대세론이 만들어질 수 있는데 이 사람들은 지금 튀어나오는 사람들이 없고 튀어나오는 사람 몇 면들을 보면 다 하자가 있어요. <웃음> 잘하자. 뭐 이런, 이런 거 아니겠습니까? 어, 잘하자. 대선 주자 적합도 <웃음> 후보 중에 없음 후보가 34.0%로 1위네요. 저분이 1위네요, 저분. 없음님. <웃음> <웃음> 정말. 그러니까 지금 민주당과 다시 한번 보여줘요. 민주당 지지층. 
그거는 윤석열 효과가 있는 거라고. 윤석열이 너무 못하니까 국민들이 야당 대표라도 잘해 주세요 하고 밀어주는 측면도 있어요. 워낙 비교가 되니까. 네. 이러이러한 상황에서 이재명 대표는 군부대를 가면 어떨까? 그 모든 걸 비교하게 돼요. 그러니까 윤석열 효과도 분명히 있는 거예요. 결국에는 윤석열이 이재명을 키우고 있어서 70%까지 나오는 거예요. 시 아저씨가 나머지와 다 통합한다고 해도 안 되네요. 거기다가 이제 지지 후보 없음보다도 10이 낮네요. <웃음> 씨 아저씨는 그래도 미국에서 강연 다니면서 대통령 소리 듣고 있던데. 음. <웃음> 기분 좋겠죠. 뭐. 기분 네. 좋으면 됐죠. 그럼 미국에서 다들, 안 하면 되겠네. 다들 뭐 행복하고 행복하게 살려고 하는 건데 뭐 행복하면 됐죠. 그러니까 지난 대선 때 이번 말고 그 지난 대선 때문 대통령은 대통령이 쉽게 됐거든요. 이유가 뭐냐면은 대통령이 죽을 쓰고 있을 때제1 야당 대표가 일종의 대세론처럼 계속 문재인 잘할 거야 같은. 그래서 한 번도 지지율 역전 안 당하고 그냥 대통령이 됐잖아요. 그게 문제 내세론이었단 말이에요. 그렇게 될 가능성도 있지 않을까. 그건 확실히 그런 것 같아요. 국민들은 야당의 당수를 이재명이라고 보고 여당의 당수를 윤석열로 보는데 너무 비교가 안 되니까. 그러면 결국에는 이재명 대표가 이번 대선보다 훨씬 더 대통령 되기 쉬울 수도 있다 이런 생각이 들어요. 그냥 어느 날 갑자기 나타난 사람 대통령 못해요. 그렇죠. 아, 이거 윤석열을 같이 좀 특이한 케이스가 있긴 했었는데, 어느 날 나타나가지고, 돼버리는. 근데 이건 정말 대한민국 역사의 어떤 사고라고 봐요. 이게 정상적인 어떤 그 정치 과정으로 보기에는 정말 너무 납득이 안 되는 게 많아요. 그러니까 지금 그 사고 연장선상에 있는 거예요. 네, 네, 사고 수습 과정이라고. 어, 사고 봐야죠. 수습 과정이라고 네, 보면 되지. 그게, 어, 한 1년 반쯤은 걸리지 않을까 싶어요. 그게, 그게 쉽지 않다니까요. 긴 싸움이에요. 어, 현기증 나네. <웃음> 금방 될것 같았는데. <웃음> 아이고. 알겠습니다. 전 방송 안 하고 있을 때는 그런 생각들을 많이 합니다. 진짜로요. 우리가 뭐라고. 얼마나 볼게 없으면 세뇌를 보시는 분들이 실시간으로 2만 명 이렇게 막 볼까. <웃음> 아니요, 아니요. 그만큼 잘난 방송 아니라는 말씀 드리고 싶은데 어떤 채널을 가거나 어떤 기성 언론을 가도 우리처럼 방송하는 데는 없을 거예요. 진보 보수를 떠나가지고. 그러니까 용을 쓰고 있는 거예요. 여러분들 그 돈을 많이 드린 YTN이나 KBS나 SBS 같은 방송 잘안 보시잖아요. 거기들처럼 현란한 무슨 뭐 컴퓨터 그래픽이 등장하거나 동영상이 등장하는 건 아닌데 전달하고자 하는 취지나 진정성에 있어서는 대한민국 탑이라고 저는 자부합니다. 만약에 기성 언론들처럼 스텝들 수십 명, 수백 명이 붙어서 만드는 방송이면 얼마나 좋은 방송 나오겠습니까? 그래서 추석을 지나면서도 그러고 싶어요. 우리 국민들 흩어지지 않게, 민주시민들 흩어지지 않게 이렇게 중심 잡아가는 방송이고 싶어요. 그러다 보면은 이제 가끔씩 어떤 논란에 휩싸일 때가 있잖아요. 정말 마음이 아팠습니다. 각자 사람마다 생각이 다르니까 왜 너는 그거 해? 왜 너는 그거 해? 결국에 정말 침묵하는 절대다수는 새날을 지지해 주셨어요. 이 과정들을 겪으면서 또 방송 없는 한 이틀 시간 동안 별 생각이 다 들더라고요. 사색을 엄청 많이 하거든요. 근데 그래서 지적, 주위에서 지적받잖아요. 딴 생각하고 있다고 밥 먹으면서 계속 그 생각하게 만드는 측면들이 있더라고요. 근데 볼게 없어 보시거나 정말 최애 방송으로 생각하시거나 결국 보시는 분들은 새날 도와주시는 거거든요. 그런 분들한테 정말로 명절 끝날 정말로 감사하다는 말씀을 드리겠습니다. 자 그리고 오늘 슈퍼챗 또는 멤버십 해주신 분들 정말 감사를 드리면서 오늘은 여기까지 방송을 하도록 하겠습니다. 이게 나라냐 이게 나라냐 우리는 끝까지 간다 촛불이 이긴다 
비니언 여러분 추석 명절 잘 보내셨나요? 저는 이번 명절에 책장에 꽂혀있던 백범일지를 다시 읽어보게 되었습니다. 우연은 아닙니다. 올해 말 있을 일본 관함식 관련 기사를 보고 난 이후였으니까요. 일본이 오는 11월 자위대 창설 70주년 기념 관함식을 연다는군요. 우리 정부를 초청했죠. 관함식은 각 나라 군 통수권자가 바다에 나가 군함을 사열하고 군기를 검열하는 의식입니다. 2018년 문재인 정부 때도 제주에서 국제 관함식이 열렸죠. 문재인 정부는 일본의 우길기가 아닌 일본의 국기를 달고 참석할 것을 요청했지만 일본은 우길기 깃발을 끝까지 고집했고 결국 관함식에 참석하지 않았습니다. 우길기는 전범기죠. 일본은 침략의 역사를 반성하기는 커녕 우길기를 국가 공식 깃발로 사용하고 있으니 이는 국제사회의 지탄을 받아 마땅한 일입니다. 일본과의 관계 개선에 안달이 난 윤석열 정부 자위대 70주년 기념 관함식 참석에 일단은 긍정적인 반응을 내놨죠. 외교에 적극적인 것도 좋고 일본과도 언젠가는 응어리를 풀어야 하겠지만 분명히 있었던 역사를 모른 척 덮어두려는 시도는 우리나라 국민에 대한 대역죄입니다. 11월까지 얼마 남지 않은 시간 윤석열 정부 골치가 아프겠군요. 우리 해군 항모는 어떤 깃발을 달고 참석할까요? 일본이 가장 꺼리는 이순신 대장기냐 태극기냐 얼핏 간단한 깃발 문제 같지만 일본 제국주의의 한반도 침략 36년, 광복과 친일의 잔재, 토착외구 논란과 한미일 삼각 동맹 등 역사와 국내 정치의 복잡한 함수. 윤석열 정부가 우길기를 눈감아준다면 거대한 민심의 저항에 직면할 것은 불보듯 뻔한 일. 이것은 여야를 막론하고 역사와 민족의 자존심이 걸린 일입니다. 백범일지의 마지막 장을 덮으며 불현듯 코끝이 찡해지고 가슴 저 밑바닥으로부터 알수 없는 죄책감이 솟구쳐 올랐습니다. 백범일지에는 이봉창과 백범이 하룻밤 날을 새며 의거 계획을 짜고 석별의 정을 나누는 장면이 감동적으로 그려지고 있습니다. 잠시 역사 속으로 들어가 볼까요? 1919년 4월 11일 3.1운동 이후 수립된 대한민국 임시정부 초대 대통령은 이승만, 김구 선생은 경무국장에 임명됩니다. 초대 임정은 내부의 사상, 노선 투쟁으로 분열 해체의 수순을 밟는데 내부 분열로 망조가 드는 것은 예나 지금이나 어떤 조직도 피해갈 수가 없네요. 당시 임정 인사들이 뿔뿔이 흩어지게 되고 백범 혼자 임정을 지킵니다. 몇 번의 죽을 고비를 넘기고 투업과 도피 생활, 이봉창, 윤봉길과의 각종 의거 주도 등 백범이 살아온 길이 곧 대한민국 독립운동사지요. 1932년 1월 8일 이봉창의 천황 암살 기도 의거는 일본 정가의 피바람을 몰고 왔으며 전 세계의 대한민국 독립운동의 건재함과 의기를 알리는 쾌거를 이룹니다. 이봉창은 32세의 일제형장의 이슬로 사라집니다. 23살 때 장부가 집을 나서 뜻을 이루지 못하면 살아서 돌아오지 않겠다는 글을 남기고 중국으로 망명했던 융봉길, 백범과 함께 거사를 계획합니다. 1932년 4월 29일 일본 전승절 기념식이 열린 홍코우 공원 의거 윤봉길은 도시락과 물병 폭탄 의거를 단행한 후 25세에 순국합니다. 아 이렇게 지켜온 대한민국인데 보수정부 들어 위태로워지는 것을 보니 마음 한켠이 아려옵니다. 추석 밝은 달을 보며 백범 일지에 담긴 순국 선열들의 아픈 역사를 돌아 봅니다. 조국의 독립을 위해 목숨까지 기꺼이 내놓았던 넋들의 
부끄럽지 않은 대한민국이기를 바랍니다. 최민이었습니다. <목소리> 네, 영국 주간지 이코노미스트가 지난달에 한국 대통령은 기본을 배워야 한다. 뼈아픈 칼럼을 게재한 적이 있는데 그때 이런 조언을 했습니다. 윤 대통령에게 필요한 것은 탁현민 같은 사람이다. 이게 어떤 의미인지 본인 직접 나오셨습니다. <웃음> 탁현민 전 청와대 의전비서관 예, 예, 나오겠습니다. 그냥 탁현민 씨 하셔도 될것 같은데요. 예. 이제 뭐 전직이 뭐. 아니 저 국정원장이나 다 전직으로 부릅니다 저희가. <웃음> 하여튼 저는 그냥 예. 이름으로 말씀드리는 게 훨씬 편하더라고요. 그러, 예. 그러신가요? 전에 예. 뭐 했는지로 수식되는 것보다는. 예. 예. 뭐 한데 하여튼 편하게 하시면 되니다 예. 예. 그러면 저도 뭐 최경영 씨 하시면 뭐 탁현민 씨죠. <웃음> <웃음> 그. 윤 대통령에 필요한 것은 탁현민 같은 사람이다라고 영국 이카노미스트면 뭐 세계적인 잡지죠. 이게 그냥 하나의 잡지가 아니고 영미의 자본주의를 버텨왔던 잡지라고 볼수 있습니다. 근데 이 여기에서 이렇게 평가를 기분이 어떠셨어요? 기분은 좋았어요. <웃음> 솔직히 좋았다. 기분은 네. 좋았죠. 기분은 네. 좋았는데 네. 사실은 그런 평가가 제 개인이 받아도 되는 건 아니죠. 네. 왜냐하면 청와대라는 게 언제나 시스템과 조직이 있었고 저도 그 조직 안에 한 부분이었을 뿐인데 음. 아무래도 제가 상대적으로 한국 언론에서 많이 드러나 있고 음. 또 대통령의 지근거리에서 이미지가 노출되다 보니까 아마 그렇게 쓴게 아닌가 싶더라고요. 그럼 뭐가 다릅니까? 지난 문재인 대통령 때 홍보 의전 뭐. 격식 행사 뭐 이런 것과 제가 그 질문을 미리 받고 예. 고민을 되게 많이 했어요. 어떤 음. 말씀을 드려야 되나. 근데 어떤 사안사안을 놓고 그때와 지금은 이렇게 다르다라고 말씀드리는 것보다 음. 어, 오늘은 이 말씀을 좀 드리고 싶은데 국민들이 반응하고 감동할 때는 결국은 두 가지인 것 같아요. 하나가 리얼리티고 예. 하나가 디테일이죠. 예. 그거는 사실은 꼭그 대통령의 일정에서뿐만 아니라 세상에 산 벌어지고 있는 대부분의 일들에서 우리가 무엇인가로부터 감동을 받을 때는 그렇죠. 거기에 진심이 있고 디테일이 있으면 감동을 받는 것 같아요. 음. 어, 문재인 정부는 그걸 위해서 상당히 노력했던 것 같아요. 진심만 가지고도 투박하게 표현되면 잘못 느낄 때가 많고 디테일만 요란하면 진정성이 없다고 느껴지잖아요. 사람들이. 음, 예. 그래서 그두 가지를 어떻게 조합하느냐가 늘 고민이었던 것 같아요. 디테일만 요란한 경우라고 보세요? 윤석열 대통령의 대통령실 홍보 전략이나 뭐 이런 것들 디테일이 없는 경우라고 봐야죠. 아, 디테일이 <웃음> 없습니까? 왜냐하면. 네. 왜냐하면 디테일은 기술의 영역이기 때문에. 아, 그렇습니까? 예. 그런 거를 말씀을 하시는 거네요. 예. 그러니까 예. 뭐. 예를 들면 아이 예를 들은 순간 또 이게 예. <웃음> 오히려 본질을 압도하는 경우가 많아서 음. 어, 대통령이 어느 날 국군의 날 행사 때 군인들과 같이 식사를 하신 적이 있어요. 예. 문재인 대통령께서 식사를 하시면서 당연히 그 자리에서 이제 환담이 이루어지고 음. 그러면 이제 어떤 병사가 뭐 자기 이야기하고 자기 사연 얘기하고 이러면 주변에서 휴가 보내주세요. 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요. 그렇죠. 그럴 때 대통령이 어떻게 하겠어요? 보통의 대통령들은. 음. 휴가 가! 이런단 말이에요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그게 왜냐하면 대통령으로서 뭔가 권위도 딱 드러내고 음. 또그 분위기에도 맞고. 있어 보이고요. 네. 예. 있어 보이고 대통령이 음. 직접 명령한 거니까. 예. 
본인도 흐뭇하고. 그런데 네. 문재인 대통령 그 말씀을 안 하시는 거예요. 휴가 보내주십시오 했는데. 그래서 제가 끝나고 아. 아, 대통령 휴가 한번 보내주시지 왜안 보내주셨냐 그랬더니 그 말씀을 하시더라고요. 내가 휴가를 보낼 수는 있지만 그 병사가 자기의 사연을 얘기했다는 것만으로 휴가를 가라고 하면 그 안에 있는 수많은 다른 병사들은 그게 형평하다 공평하다고 생각하겠냐. 음. 그리고 지휘체계에 있는 지휘관들을 내가 너무 무시하는 건 아닐까 걱정도 됐었다라는 말씀을 하시더라고요. 예. 그러니까 그런 것처럼 저는 거기서 어떤 디테일과 리얼리티를 같이 느꼈거든요. 음. 뭐 보기에 따라서는 그냥 추가 가 그러면 되게 쿨해 보이고 예. 뭐 시체말로 아싸해 보이지만 음. 그런 것까지도 고려해서 대통령의 말과 행동이 나와야 된다는 거죠. 그런데 음. 지금 대통령께서 그런 모습을 보이고 있는지는 의문입니다. 그런 것까지 고려해서라는 게 모든 상황이나 저반의 사정을 다 고려를 해야 된다. 그렇죠. 왜냐하면 대통령의 말이라는 건 혹은 대통령의 행당이라는 건 설사 본인이 의도하지 않았다고 하더라도 의도하지 않았다고 하더라도 무조건 해석되게 돼 있잖아요. 언론에 의해서 해석되게 돼 언론과 있죠. 언론과 사람들로부터 예. 해석되게 돼 있잖아요. 그렇기 때문에 행동 하나 말 하나가 조심스러울 수밖에 없어야 되는 거죠. 지난번에 저는 가장 아쉬웠던 거는 반지하방에서 그 반지하방 세명그안 예. 좋은 일이 있었을 예. 때 사망사고 때 그걸 내려다보듯이 찍은 그건 대통령의 잘못은 아니지만 누가 찍었는지 모르겠지만 게다가 구두를 너무 반짝반짝하게 오세훈 시장은 그나마 이제 등산을 신고 그건 누가 왜 그렇게 찍고 연출했는지. 연출이라기보다는 별로 고민을 안 하는 거죠. 디테일의 고민을. 그 자리에 내가 본인이 대통령이 쭈그리고 앉아서 그런 말과 행동을 하는 것이 적절한지에 대한 사전의 디테일이 만들어지지 않았기 때문에 음. 무슨 아기를 가지고 하셨을 리는 없잖아요. 그러지는 예. 않았겠죠. 정말 예. 마음이 아파서 거기 가서 그걸 봤을 그렇죠. 거 아니에요. 예. 그렇지만 그 디테일이 떨어져 버리니까 진심도 사라져 버리는 거죠. 음. 그 디테일을 만드는 게 의전이고 홍보고 또는 대통령의 pi를 담당하는 부서의 역할인데 음. 그런 것들이 안 되니까 제가 여러 번 프로페셔널을 쓰라고 조언을 드렸던 거예요. 퍼스널 아이덴티티. 퍼스널 아이덴티티이지만 여기서 음. PI는 프레지던트 아이덴티티로 해석하는 아, 게 맞아요. 프레지던트 아이덴티티. 왜냐하면 예. 개인의 아이덴티티는 예. 어, 때로는 퍼스 프레지던트 아이덴티티하고는 전혀 다르게 발현할 수도 있어요. 아, 그렇구나. 예. 그러나 일반적인 PI가 아니네. 그렇습니다. 그런데 예. 프레지던트 아이덴티티는 사람들이 바라는 바가 있어요. 그렇지. 예. 예. 그렇기 때문에 그거를 구별해서 해야 되는데 예. 지금 대통령실은 이두 개의 피아이를 혼용하고 있고 있거나 혼동하고 있는 것 같아요. 아, 이거는 굉장히 중요한 예. 팁이네요. 예. 기업에서 그냥 일반적으로 생각하는 피아이하고는 좀 다르군요. 그럼요. 윤석열 예. 개인의 어떤 장점. 음. 윤석열이라는 한 개인의 장점이 친밀감이고 뭐 호방하고 뭐 이렇다면 예. 그걸 그대로 보여주려고 하는 데에서 문제가 발생하는 거예요. 왜냐하면 음. 프레지던트 아이덴티티는 그런 것들을 보여준다고 해서 무조건 성공적인 게 아니거든요. 음. 사람들은 대통령에 대해서 바라는 기본적인 이미지와 또 설득되는 지점이 있는데 음. 그걸 자꾸 그 개인의 아이디로 아이덴티티로 덮어씌우려고 하니까 그게 어색해 보이고 때로는 적절하지 않아 보이게 되는 거예요. 김건희 여사 관련해서는 김정숙 여사 그 의상 논란 있었고 그랬지 않습니까? 근데 이번에는 이제 장신구 논란 뭐 
있는데 보석 관련해서 이런 게 공방이 벌어지는 상황은 어떻게 그러면 지금 국민의힘이 그 헬게이트를 열어버린 거죠. 세상 대통령과 여사님의 일 중에 혹은 우리가 그 대통령과 관련돼 있는 일 중에 구태여 밝혀지거나 막그 끄집어내지 않아도 되는 일도 있다고 생각해요 저는 아. 여러 가지 의미에서 예. 그게 뭐 죄를 짓거나 뭐 범죄 여서가 아니라 음. 건드리지 않아도 되는 부분들을 그쪽에서 먼저 열어버렸죠. 김정숙 여사 의상 논란, 예. 논란으로 물론 그 의상 예. 전혀 문제가 없었던 것으로 확인됐고 예. 샤넬에서 본인이 기증했었고 빌려줬었고 그리고 음. 지금은 다시 또 샤넬에서 보관하고 있는 것으로 뭐 이미 정리가 끝났지만 그러니 사람들이 그때부터 여사님이 어떤 복장을 하는지 어떤 장신구를 차는지 그것이 얼마인지 그것을 샀는지 빌렸는지 이런 것들을 찾고 주목하게 될 수밖에 없는 거죠. 그렇게까지 가지 않아도 되는 문제였다고 생각해요. 영부인 아이덴티티는 어떻게 가야 됩니까? 한국 우리나라는 좀 복잡하죠. 그러니까 대통령의 부인이 선출직이 아님에도 불구하고 선출직 이상의 대우와 혹은 역할이 부여되잖아요. 어 저는 좀 제도화해야 한다고 생각해요. 오히려 음. 그 프랑스처럼. 예. 그래서 어 비록 선출되지 않은 않았다고 하더라도 그것을 지원하고 관리하고 또 평가받는 시스템이 구축이 되는 게 맞지. 음. 지금처럼 어뭐 예를 들어 이부속실은 없지만 영부인을 음. 전담하는 부서는 없지만 오히려 대통령을 전담하는 부속실이 영부인까지도 책임지는. 혹은 영부인의 지지사항이나 일정까지를 만들어내는 건 상당히 기형적인 구조라고 봐요. 이 부속실 설치가 불가피하다? 그렇게 가야 한다고 생각하는데. 그렇게 가야 한다. 네. 왜냐하면 미국 같은 경우도 선출된 영부인이 아니지만 음. 퍼스트레이디가 아니지만 그것을 지원하는 전담팀과 또 그것을 홍보하는 전담 홍보부서까지도 있거든요. 네. 그거는 제도화했다는 거잖아요. 음. 책임이 명확하고 또그 결과가 분명하고. 그런데 음. 우리는. 대통령과 영부인은 하나로 묶어버리고 그것을 대통령실에서 전체적으로 관리한단 말이에요. 음. 그러니까 자꾸 거기서 문제가 생길 수밖에 없죠. 대통령의 권위로 여사의 일정이 진행이 되니까. 음. 그러니까 상당히 기형적인 구조가 돼버렸죠. 이전 정부까지는 그렇게 하지 않았습니다. 그렇군요. 아 시간이 다 됐네요. 지금 뭐 (웃음) 한국에서 잡은 안 구하시고 프랑스 파리로. 가신다는 이야기가 있어서 <웃음> 예 나중에 또 이야기를 좀 전해 주시기 바랍니다. 탁현민 전 청와대 의전비서관이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 9월 13일 화요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 추석 명절 잘 쉬셨습니까? 아, 저희도 모처럼 어, 휴식을 취하는 시간이었고 고향의 부모님들도 뵈어서 어, 기분 좋은 명절을 보냈습니다 이제 다시 국회가 시작되었습니다 이제부터 본격적인 정기국회가 시작된다고 해도 과언이 아닌데 많은 성원을 부탁드리겠습니다 어, 9월 13일 제103차 더불어민주당 원내대책회의를 속개 하겠습니다 박홍근 원내대표께서 모두 발언하시겠습니다. 네, 추석 민심은 한마디로 민생이 실종된 국정운영에 대한 매세운 경고였습니다. 정부 여당의 무능과 내용으로 나라 살림은 어려워졌고 국민의 삶은 더 팍팍해졌다고 
지적하십니다. 대통령이 시급한 민생경제대책에는 문구적거리면서 보도사진용 현장만 찾는다고 민생쇼란 국민 비판도 나옵니다. 여당은 연휴에도 당권 다툼에 매몰돼 집권당으로 책임을 방기했습니다. 정부 여당의 총체적 무능과 대책에, 무대책에 국민께서는 더 나아질 것이란 희망마저 이뤄가고 계십니다. 윤 정권이 민생경제 대책에 진심이 있다면 고환율, 고물가, 고금리로 실험 중인 중소기업을 위한 납품단가 연동제, 국민 부담을 줄일 교통비 절반 지원법 등 우리 당이 제안한 21회 민생법안 처리부터 흔쾌히 협조하기 바랍니다. 또한 국민께서 공정과 도덕성을 상실한 윤석열 정권의 독주에도 불편함이 크셨습니다. 정치보복이란 단어는 없다던 정권이 대통령 배우자 의혹엔 묻지마 무혐의로 일관하고 전 정권 수사와 야당 탄압에는 혈안입니다. 수석 직전 야당 당대표를 기소하더니 권익위 표적감사는 또 연장했습니다. 이러니 국민 10명 중 6명 이상이 김건희 여사 특검에 찬성하며 윤석열식 공정과 법치의 의문을 품으실 수밖에 없습니다. 특검은 윤석열 정권의 도덕성 회복과 국정정상화의 출발점입니다. 여당도 민심을 거슬리지 말고 김건희 여사 특검을 당장 수용하기 바랍니다. 그렇지 않고 누가 고양이 목에 방울을 달지 정권 눈치만 본다면 돌아선 민심을 회복할 수 없음을 명심해야 합니다. 민주당은 야당의 본분을 지켜 권력의 전행을 맡고 국민의 삶부터 챙기는 민생제일정당으로서 책임을 다하겠습니다. 우선 이미 중점 추진하기로 한 22대 민생 입법과제의 우선순위와 추진 노드맵을 마련하고 내년도 정부 예산안의 국제심사 과정에서 필수적으로 반영해야 할 민생예산의 목록도 조만간 정리할 예정입니다. 그래서 올해 정기국회에서는 국민의 삶을 지키는 입법과 민생 예산이 실질적인 성과를 돌출할 수 있도록 관련 의제를 부각하고 협상을 주도하는 데 민주당의 역량을 집중하겠습니다. 대통령실이 어제 정책기획수석을 국정기획수석으로 바꾼 문의만 개편안을 발표했습니다. 국정기획과 공보기획을 하나로 묶겠다는 것인데 번지수부터 틀렸습니다. 국민께서 요구한 인적세신의 본질은 검찰 출신들에게 휘둘린 대통령실과 내각을 전면 개편하라는 것이었습니다. 하지만 국정남맥의 총책임자인 비서실장과 인사, 총무, 법무, 공직기관 등 어, 검찰 출신 비서관, 즉 육상시 검역관은 꿈쩍도 하지 않았습니다. 겉포장지만 갈아 끼우고 보여주기식 감찰로 애꿎은 실무자만 50여 명 옷을 벗겨서는 그 어느 국민도 납득하지 못하십니다. 당장 대통령실 내부부터 실무진을 재물로 삼는다는 말이 나온다고 합니다. 소리만 요란하고 공화기작이 없는 세신은 국민 분노만 키울 뿐입니다. 윤석열 대통령이 먼저 아집에 가까운 검역관 지키기부터 버려야 합니다. 대통령의 비호 속에 검역관이 자리를 보전한 사이 
대통령실은 외교 결례와 의전실책을 또 반복했습니다. 수석기간 엘리자베스 2세 여왕 서거를 애도한 글에 이름을 틀리며 외교 망신을 당했고 대통령 피해 현장에서 입은 새 민방위 복에는 대통령 표차를 달아 의전, 경호에 어긋난다는 비판을 받았습니다. 대통령이 아집을 계속 고집하며 국민이 납득할 만한 인적 세신을 단행하지 않는다면 이 같은 사건 사고는 계속 앞으로 될 것입니다. 대통령실 국정조사도 하루속히 수용해야 합니다. 민주당은 내일 대통령실 관련 우혹 진상규명단을 출범하고 국정조사 추진을 포함한 모든 절차적 방안을 강구하는 데 당의 총의를 모아가겠습니다. 여당도 더는 발목 잡지 말고 국민과 고객을 위해 대통령실 국정조사에 적극 협조할 것을 거듭 촉구합니다. 이상입니다. 네, 다음으로 김성환 정책위원회 의장께서 모두 발언하시겠습니다. 네, 추석 연휴가 끝났습니다. 추석 민심은 한마디로 민생을 살리고 부정의와 불공정을 바로잡아라 였습니다. 고금리, 고물과 고환율로 어려운 경제와 민생을 살리는데 무능하고 무대책이었던 윤석열 정부는 추락하는 지지율을 만행하기 위해 정쟁을 유도하고 사정전국을 조성해서 전국을 돌파하려 했습니다. 이를 위해 국감장의 말꼬리 하나와 기억 하나를 문제삼아서 제1야당 당대표를 추석 직전에 기소하는 만행을 저지르기도 했습니다. 김건희 여사에 대해서는 범죄 일람표의 주가 조작 증거가 차고 넘침에도 불구하고 수사나 기소도 못하는 검찰은 야당 탄압에만 사정의 칼을 휘두르고 있습니다. 같은 편에는 손방망이 상대편에는 쇠몽둥이와 같은 편향된 검찰의 특권남용이 민주주의의 위기를 자초하고 결국 자승다박이 될 것임을 우리 국민들은 경고하고 있습니다. 이 와중에 윤석열 대통령은 보여주기 민생쇼만 하고 있어서 안타까움을 넘어 공허하기까지 합니다. 대통령의 행보와 말은 정책으로 연결되고 예산으로 반영되어야 그 진정성이 있습니다만 쇼는 있으나 대책이 없습니다. 지난 흰남노 태풍 현장에서 이재명 당대표는 피해 현장을 방문하여 침수재난지원금 최대 200만원을 높이고 국민의, 국민이 재난으로부터 기본생활을 보장받을 수 있도록 그 대상도 넓히자고 했습니다. 그런데 정부는 아무런 대답도 없는 상황에서 또 태풍이 올라오고 있습니다. 이번 태풍에 국민들이 또 얼마나 많은 피해를 입어야 정부가 움직일지 걱정입니다. 모든 물가가 오르는데 유일하게 떨어지는 것이 쌀값입니다. 추석이 지나 햅쌀이 나오면 쌀값은 더 떨어질 수밖에 없습니다. 풍년이 들면 농민들이 기뻐해야 되는데 한숨을 짓는 이 비극적인 현실 앞에 윤석열 정부는 쇼가 아닌 대책을 제발 실행하기 바랍니다. 국회가 양국관리법을 개정해서 쌀 시장 가격에 따른 자동 시장 격리를 제도화하기에 앞서서 정부가 늦었지만 이제라도 10만 톤 이상의 쌀 시장 격리를 통해서 쌀값 안정에 나서주시기를 거듭 요청합니다. 지난 추석에 전통시장을 가보니까 시장 상인들은 
작년 추석에 비해서 손님이 절반 이하로 줄었다고 울상이었습니다. 올해 추석에 지역화폐가 대폭 줄었기 때문입니다. 이 와중에 정부는 내년도 지역화폐 예산은 한 푼도 편성하지 않았습니다. 코로나19로 서민경제가 어려울 때 지역화폐가 지역의 소상공인들에게 얼마나 담비같은 존재였는지 상인들 얘기를 조금만 기기울여 보면 알수 있습니다. 민주당은 이번 정기국회 때 지역화폐 예산을 반드시 되살려내겠습니다. 이번 정기국회는 법인세, 주식양도소득세, 3주택 이상 다주택종부세 등 초부자의 세금을 깎고 국유재산을 특혜 매각해서 재정을 메꾸려는 정부 여당과 초부자 감세를 막고 경제 민생을 살리려는 민주당의 정책 대결장이 될 것입니다. 민주당은 초부자 감세를 막고 이를 통해 확보된 재정으로 65세 이상 기초노령연금을 현재 70%에서 100%로 확대하고 지역화폐를 부활시키고 재난지원금을 현실화하고 납품단가 연동제와 같은 제도를 개선하고 청년과 어르신의 일자리를 확대하는 등 경제와 민생을 살리는 데 총력을 기울이겠다는 말씀을 올립니다. 이상입니다. 네, 이어서 김종호 선임부대표의 현안 발언이 있겠습니다. 김효울 김종원입니다. 저도 이번 추석 연휴에 느꼈던 현장의 바닥 민심을 한마디 시작하겠습니다. 윤석열 대통령이 어찌 이리도 무능하고 무대책이냐 아무리 국정 경험이 없다고 아무리 대통령을 처음 한다지만 해도 해도 너무하다 윤석열을 찍은 손가락을 자르고 싶다 이런 말들이 자자했습니다. 최근 미국은 인플레 감축법을 통과시켜 한국산 전기자동차 배터리에 유독 한국만 보조금 지원을 제외시켰습니다. 윤석열 정부는 그동안 입만 열면 한미동맹 강화를 외쳐왔는데 한국만 쏙 빼놓은 역대급 뒤통수를 맞은 것입니다. 윤석열 정부는 미국 중심의 글로벌 공급망 재편 미중 경제 패권 전쟁에서 IPEF, 안도체 동맹 등에 가입하고 미국의 앞잡이 노릇을 적극적으로 자임했습니다. 그러나 돌아온 것은 글로벌 혹으로 횡당했을 뿐입니다. 며칠 전 국무회의에서 통과된 2023년 정부 예산안에 서민들은 한번더 깜짝 놀랐습니다. 코로나 상황에서 지역경제를 그나마 부양해왔던 지역화폐 예산 6,700원, 700억원 전액 삭감, 생활고에 시달리는 노인공공 일자리 예산 1,000억원, 취업난에 허덕이는 청년 일자리 예산 8,000억원, 지역균형발전에 그나마 역할을 하는 지역SOC 예산 2조 8,000억원, 게다가 문화예술 체육관광 예산 6,900억원까지 원까지 민생 예산을 대폭 삭감시켰기 때문입니다. 경기 후퇴기에 실업은 증가하고 생활물가는 오르고 서민층의 삶이 직격탄을 맞고 있습니다. 정부가 재정을 적극 투입해서 경기를 보양시키고 
사회적 취약층에 대한 지원을 확대해도 모자랄 판입니다. 그런데 윤석열 정부는 거꾸로 긴축재정을 편성하고 민생예산은 대폭 축소했습니다. 반면에 부자감세는 확대했습니다. 법인, 기업의 법인세 3%이나 종부세, 양도소득세, 상속세 완화했습니다. 윤석열 정부 5년간 부자감세액은 연평균 13조원 전체 60조원에 해당됩니다. 이만큼 세수가 감소하기에 내년 예산부터 최악계층의 복지예산 대폭 줄였습니다. 국민들은 묻고 있습니다. 윤석열 대통령은 과연 누구를 위한 정부인가? 윤석열 정부는 경제무능과 외교 실패를 덮기 위해 문재인 정부 인사의 정책 뒷조사, 야당 대표에 대한 저희망식 정치 보복, 이런 표적 수사로 나라를 엉망으로 만들고 있습니다. 야당 대표에 대한 표적 기소는 윤석열 정부의 무능에 쏠리는 국민의 눈을 잠시라도 돌려보려고 하는 얄팍한 정치쇼이자 치졸한 정치 탄압입니다. 뿐만 아니라 부인 김건, 김건희 씨의 주가 조작, 논문 표절, 학력 경력 허위 조작 사건은 증거가 차고 넘치지만 소환 조사는커녕 서면 조사도 없이 불송치 면제부를 주었습니다. 반면에 김혜경 여사의 8만 7천 원 밥값은 130여 군데나 압수수색을 하고 소환 조사까지 한마디로 검찰공화국의 선택적 수사와 기소라는 민낯을 고스란히 드러내었습니다. 윤석열 대통령은 추석 연휴 마지막 날 페이스북에 올린 글에서 국민과 함께하는 정부가 되겠다라고 했는데 실제로는 국민이 아니라 검찰과 함께하는 정부, 대기업과 부자들과 미국 국민을 위한 정부로 전락하고 있습니다. 윤석열 대통령의 공정과 상식은 양두구육, 내로남불입니다. 독선과 와만에 빠진 점령군 행세에 부끄럼도 모르는 위선, 위선적 은행까지 5년짜리 대통령이 겁이 없어도 너무 없습니다. 국정 실패와 경제 무능을 가리기 위해 문재인 정부를 탓하며 야당 대표까지 정치 보복 표적 수사에 올인하는 윤석열 정부의 시대착오 역주행을 민주당이 기필코 바로잡겠습니다. 윤석열 국정조사 김건희 특검법 반드시 관철시키겠습니다. 국민 우선, 우선 민생제일입니다. 민주당은 이번 정기국회에서 예산심의 심의 과정에서 반드시 부자감세 저지하고 민생예산 증액시키겠습니다. 외교참사 경제위기 극복에 더욱더 앞장서겠습니다. 감사합니다. 네, 끝으로 이정문 원내부대표께서 현안에 관해 발언하겠습니다. 네, 안녕하십니까. 어, 더불어민주당 원내소통부대표를 맡고 있는 이정문 의원입니다. 민족의 대명절 추석 연휴가 끝났습니다. 보름달만큼 넉넉한 한가위였어야 했지만 한달새두 번이나 덮친 집중호우 피해와 함께 녹록치 않은 경제 여건으로 인해 예년과 같은 명절의 풍족함은 찾아보기 어려웠습니다. 
서민과 소상공인을 덮친 끝없는 고물과 고금리로 인한 가계부채 부실화 10년 만에 국제상품 수지 적자 풀릴 기미 없는 북핵 문제 미국 전기차 보조금 제외 등 해결해야 할 과제가 산더미 같은데 윤석열 정부의 국정은 동맥 경화가 걸린 것처럼 꽉 막혀 있습니다 연휴 기간 동안 전통시장, 복지시설, 의료원 등을 방문하여 국민의 목소리를 경청하였습니다 국민들께서는 검찰공화국 조성에만 몰두하는 무능한 윤석열 정부에 대한 우려와 불안을 말씀해 주셨습니다 그러면서 민주당이 민생안정과 경제회복을 위한 유일한 민생정당임을 제대로 보여줘야 한다는 당부의 말씀도 잊지 않으셨습니다 추석 민심은 매서웠습니다 국민 10명 중 6명은 여전히 윤석열 대통령이 잘못하고 있다고 보고 계십니다 국정운영 부실, 독선적인 일처리, 인사 실패, 지난 정부에 대한 책임 전가 사정기관을 이용한 정치 탄압 등 윤석열 대통령을 부정적으로 평가하는 여러 문제들은 그야말로 총체적 난국입니다 그 중에서도 김건희 여사를 둘러싼 각종 리스크가 만약 명쾌하게 해결되지 않는다면 이는 윤석열 정부 몰락의 시발점이 될 것임을 분명히 말씀드립니다 추석 바로 전 실시한 여론조사에 따르면 김건희 특검법이 필요하다는 답변이 65%로 압도적으로 높았습니다 국민들도 과연 김건희 여사가 한나라를 대표하는 대통령 배우자의 자질이 있는지를 이번 기회에 분명하게 밝혀지기를 원하고 계십니다. 도이치모터스 주가 조작 사건, 석박사 논문 표절, 고위상습적 허위경력 기재, 코바나 콘텐츠 원 사접 공사 특혜 등 도저히 한 사람이 저질렀다고 보기 어려운 각종 의혹들이 난무하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 시간 끌기, 봐주기 수사, 무혐의 처분으로 일관하고 있는 검찰과 경찰에 대해 국민, 국민들은 공분하고 있습니다. 중립적이고 공정한 특별검사 임명을 통해서 김건희 여사에 대한 각종 의혹을 엄정히 조사하여 그 진상을 신속하고 철저히 규명해야 하는 이유입니다. 윤석열 대통령과 김건희 여사에게 분명하게 경고합니다. 만약 정치검찰 뒤에 숨어 여론이 잠잠해질 때까지 기다릴 요량이라면 그런 어리석은 생각을 하루빨리 버리시길 바랍니다 민주당은 김건희 여사를 둘러싼 각종 의혹이 명명백백하게 밝혀질 때까지 끝까지 국민과 함께 싸울 것임을 분명히 하겠습니다 이상입니다 네 감사합니다 이상으로 공개회의를 마치고 회의를 비공개로 전환하겠습니다